0: Vous êtes sur RTL pour Florian, pas possible. Bonne émission. Et donnez lui un peu de foin Ou quelque chose <rire> oh on vous retrouve lundi matin 4h30 avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Il y a un an, Vladimir Poutine tentait d'envahir l'Ukraine, une guerre qui est loin d'être terminée, mais qui d'une certaine façon a fait découvrir aussi ce pays et les Ukrainiens au monde entier. À 7h15 dans RTL Événement, Émilie Beaujard nous fera découvrir, elle, ces hommes dont la vie a basculé. Ils étaient banquiers, agents immobiliers, serveurs. Ils sont aujourd'hui soldats et secouristes formés au combat et sur le front. Émilie les a suivis sur la ligne. Nous retrouvons ce reportage à 7h15.
1: À 7h35, nous recevons ce matin avec François Langlais l'un des patrons les plus puissants de l'industrie automobile. Carlos Tavares, c'est le DG de Stellantis qui regroupe 14 marques qu'on connaît tous. Hein, ça va de Peugeot à Fiat en passant par Jeep, Chrysler et bien sûr Citroën. Un groupe en pleine forme. 6 millions de véhicules vendus dans le monde l'an dernier. Près de 14 milliards d'euros de bénéfices au sein du CAC. C'est simple, seul total fait mieux.
0: Autre invité exceptionnel à 8h20, la comédienne Isabelle Huppert pour la sortie du film La syndicaliste. Un véritable suspense mais aussi une une histoire vraie, où l'on croise EDF, Areva et les Chinois. Certains évoquent une affaire d'État. La syndicaliste sort en salle le 1er mars, mercredi prochain. C'est un film de Jean-Paul Salomé. Et rappelons que ce jour de cérémonie des Césars, eh bien vous pourrez suivre, que vous pourrez suivre avec Stéphane Boutsoc, Isabelle Huppert reste l'actrice française la plus nommée. Enfin, un délice pour ne pas dire du bonheur. À 8h35 dans France 2023, RTL lance son grand concours du plat régional préféré des Français. En cuisine, jean sébastien Petit-Demange et Pierre Herbulot. Nous sommes le vendredi 24 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin la guerre en Ukraine qui est entrée cette nuit dans sa deuxième
2: année 2023 sera l'année de notre victoire Lance Volodymyr Zelensky Tandis que Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à renouer le dialogue journée spéciale sur RTL Pierre Palma dira-t-il en prison La cour d'appel de Paris examine ce matin La demande de placement en détention provisoire Du parquet de Melun A suivre aussi le naufrage des clubs français en Ligue Europa, les Césars qui veulent reconquérir le public, 48 e cérémonie ce soir, et puis l'arrivée d'une star au salon de l'agriculture ce matin la vache Ovali vient de poser ses valises porte de Versailles à Paris. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et 46% des Français ont une très mauvaise image des députés LFI, c'est le résultat de notre sondage BVA, la NUP ne survivra pas à la réforme des retraites c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes
2: RTL matin. Le 24 février 2022, à 7h-ci, les habitants de Kiev et de Mariupol sont déjà sous les bombes. À 3h50 du matin, Vladimir Poutine a lancé son offensive en Ukraine. Une offensive redoutée depuis des mois par les occidentaux. Des chars russes traversent la frontière et l'on pense alors que la capitale tombera en quelques jours. Mais un an plus tard, la résistance ukrainienne tient encore. Le président Zelensky fait le bilan et veut croire à la victoire. Voilà la situation. À l'Est, très difficile, douloureuse. Mais nous faisons tout pour résister. Au Sud,
3: dans certaines zones, la situation est très dangereuse. Mais là encore, nos soldats maintiennent la pression sur l'occupant. Odessa et la mer noire sous contrôle. Et nous renforçons nos positions là où il le faut.
4: Nous reconstruirons
3: sans relâche. Peu importe ce que ces terroristes russes font, nous allons tout reconstruire.
2: Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. L'objectif de Kiev n'est plus seulement de résister aujourd'hui, mais de bouter l'armée russe hors d'Ukraine. Ces derniers mois, les, les troupes de Moscou ont reculé, mais on l'entendait, elles occupent toujours une partie du pays.
5: Oui, aujourd'hui, les troupes russes sont présentes sur 16% du territoire ukrainien, dans l'est et le sud du pays, au bord de la mer d'Azov. Cela inclut la partie du Donbass et la Crimée, sous contrôle de Moscou depuis 2014. Au maximum, c'était au mois de mars, la Russie a occupé près d'un quart du pays. Par deux fois, l'armée de Moscou s'est repliée. En avril, elle a abandonné le nord-est du pays, la région de Kharkiv. Et à partir de l'été, la contre-offensive ukrainienne dans le sud l'a forcée à reculer. En novembre, les troupes de Moscou se sont retirées de Kherson. Aujourd'hui, le front est figé, avec des batailles extrêmement meurtrières à l'est, dans le Donbass, notamment à Barmout. Et Sophie, est-ce qu'on a une idée du, du bilan humain eh bien Côté russe, 180 000 combattants ont été tués ou blessés depuis le début du conflit, 100 000 dans les rangs ukrainiens. Mais Kiev déplore également 30 000 victimes civiles tués dans les bombardements russes. 12 millions d'Ukrainiens ont été déplacés. La moitié a migré de l'Est à l'Ouest du pays. L'autre moitié s'est réfugiée en Europe, principalement en Pologne et en Allemagne. Et on estime entre 1 et 3 millions le nombre d'Ukrainiens actuellement en Russie, installés chez des proches ou emmenés de force par Moscou. C'est le cas notamment de milliers d'enfants.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Cette nuit, la Chine a appelé l'Ukraine et la Russie à reprendre le dialogue en vue de d'une solution pacifique. L'Assemblée Générale de l'ONU exige de son côté le retrait immédiat des troupes russes appelant à une paix juste et durable, une résolution adoptée à une majorité écrasante.
1: Et à 7h15, ne manquait pas RTL événement dans les environs de Bakhmut, hein, l'un des fronts les plus sanglants. Notre envoyé spécial Émilie Bouljar a accompagné des jeunes dont la vie a basculé il y a un an. Ils étaient banquiers, agents, immobiliers ou encore serveurs et sont désormais secouristes dans l'armée.
2: Un an après, que devient la résistance ukrainienne C'est le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction quatrième et, et dernier épisode de, de notre série consacrée cette semaine au premier anniversaire de la guerre. Euh, pour l'écouter, vous allez sur l'application RTL dans l'onglet podcast et vous tapez dans la barre de recherche « Ukraine Focus ». Sachez enfin qu'RTL s'associe
0: à la Fondation de France hein, qui lance un appel aux dons pour soutenir les civils ukrainiens. Près de 17 millions d'euros ont été collectés grâce à vous depuis un an. Cela a permis de soutenir des dizaines de projets, des lieux d'accueil, à Zaporizhzhia, aux aides alimentaires à Kharkiv ou Donetsk. Si vous voulez faire un don, vous trouverez toutes les informations sur le site fondationdefrance.org fondationdefrance.org
1: 7h05 sur RTL Pierre Pamat dormira-t-il derrière les barreaux ce soir L'humoriste en tout cas sera fixé ce matin.
2: Bonjour Maxime Lévy Bonjour. On vous retrouve en direct du Palais de Justice de Paris. Deux semaines après le grave accident de, de la route impliquant Pierre Palmade, la, la cour d'appel examine à 9h la demande de placement en détention
6: provisoire du, du parquet de Melun. Comment ça va se passer cette audience Eh bien Sébastien, avant même qu'elle n'ait commencé, il y a une incertitude. Pierre Palmade sera-t-il présent physiquement ce matin à la cour d'appel de Paris Sera-t-il seulement en visioconférence ou même seulement représenté par ses avocats Cela dépendra bien sûr de son état de santé. Toutes les parties seront présente avocat de Palmade donc avocat de blessé et procureur général il y a de très grandes chances que le huis clos soit demandé ensuite les juges vont étudier l'appel du parquet de Melun qui demande vous l'avez dit à ce que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire dans l'attente de son procès en clair les juges vont décider si la mesure actuelle d'assignation à résidence de Pierre Palmade leur paraît la bonne ou si il faut en prendre une autre et sur quels éléments vont, vont s'appuyer les juges pour prendre leur décision les juges vont devoir se demander ce qui est le mieux pour assurer la bonne poursuite de l'enquête. Est-ce qu'avec la mesure d'assignation à résidence actuelle, Pierre Palman risque de s'enfuir Est-ce qu'il risque d'effacer les preuves Peut-il contacter les victimes ou d'éventuels complices Peut-il réitérer les faits Il semblerait tout de même que cette mesure d'assignation à résidence dans un service d'addictologie répond à tous les critères, mais ce sera au juge de décider. Et il peut finir en prison oui tout à fait, le parquet de Melun a fait son appel en ce sens, c'est donc l'une des possibilités, il peut quitter il peut quitter dès aujourd'hui le service d'addictologie où il est pour séjourner dans un établissement pénitentiaire, la décision pourrait être rendue dans la foulée ce matin ou bien être mise en délibéré et prononcée dans les jours à venir. Maxime Lévy en direct du
2: palais de justice de, de Paris, quant à l'autre enquête qui vise Pierre Palmade cette fois pour des soupçons de, de pédopornographie, sachez qu'une qu personne est toujours en garde à vue ce matin en bref, le parquet de Bayonne va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'adolescent de 16 ans qui a poignardé son enseignante avant-hier en plein cours d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Il peut être considéré comme responsable pénalement selon le procureur, même s'il affirme avoir entendu une petite voix l'incitant à commettre un meurtre. Et puis dix jours après la découverte d'un corps démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, le mari de la victime est en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur plusieurs incohérences dans ses déclarations. RTL, 7 h 7 tout roule pour la SNCF. Le groupe a enregistré un bénéfice record l'an dernier, 2,4 milliards d'euros. Pour autant, Nerissa Emani, le, le prix des billets ne va pas baisser.
7: Oui, vous ne paierez pas vos billets SNCF moins chers cette année. D'abord et avant tout parce que les prix de l'énergie... Augmente, résultat, les TGV coûtent plus cher à produire selon le PDG du groupe Jean-Pierre Farandou.
8: Alors le prix des billets, il reflète aussi le, 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 le coût de production des services. Je rappelle qu'en 2023, le coût de production du TGV euh, va augmenter de 13%. Le facteur principal, c'est l'énergie. Le TGV consomme énormément d'énergie. Donc voilà, on a aussi les salaires aussi qui ont augmenté dans, dans, dans l'entreprise et, et tous les facteurs de production. Donc 13% d'augmentation des coûts.
7: Contre 5% de hausse sur le prix des billets cette année et aucune augmentation sur les tarifs minimums des TGV Inouï et Ouigo. Les résultats historiques de la SNCF servent donc à amortir la hausse des coûts de production. Mais pas seulement, puisque l'intégralité des bénéfices servira à rénover et améliorer le réseau ferroviaire mais aussi à contenir la dette de la SNCF qui s'élève désormais à 24,4 milliards d'euros.
2: Nerissa Emani du service économie de RTL.
7: Lui aussi a enregistré des bénéfices records l'an oui. dernier, près
1: de 17 oui. milliards d'euros pour le groupe Stellantis, qui réunit Peugeot, ah. Citroën et Fiat Chrysler notamment. Son directeur général, Carlos Tavares, sera notre invité dès 7h35. On
2: rêvait d'un grand chelem pour le foot français en Ligue, Ligue Europa. et ben on a le droit à un jeudi noir. Les trois clubs encore en lice ont tous été éliminés aux portes des huitièmes de finale. Rennes d'abord, sorti par le Shakhtar Donetsk au tir au but. Même chose pour Monaco face au Bayer Leverkusen. Et puis Nantes qui rêvait d'un exploit face à la Juventus a été lourdement battue 3-0. Immense fierté malgré tout pour les Canaries, Philippe Audouin.
9: Voilà ce qui restera finalement de cette
10: soirée si prometteuse. Une ambiance formidable malgré un scénario catastrophe. 2 à 0 pour la Juve après 20 minutes et une expulsion nantaise. Mais l'entraîneur des Canaries, Antoine
11: Comboiré, ne retient que le positif. On a fait un super parcours. On a joué la Juve. On a entretenu l'espoir sur le match retour. Et puis surtout, j'ai aussi envie de mettre en avant notre public exceptionnel, unique. On a gagné un truc, c'est qu'on a réussi à donner de l'amour à nos supporters. Et pour preuve, nous, on prend 3 à 0. Normalement, les supporters, ils ne sont pas contents. Ils nous remercient. Et nous, on est reconnaissants envers ce public.
12: Après 20 ans d'abstinence, Nantes et ses supporters ont été
10: à la hauteur de leur retrouvaille avec l'Europe et ils misent tout désormais sur la Coupe de France
12: pour espérer retrouver la saison prochaine, ce parfum si particulier.
2: Philippe Audouin pour RTL ce soir, coup d'envoi de la 25e journée de Ligue 1, Lille-Brest en ouverture à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro
1: Et si vous n'êtes pas très foot, il y a les Césars, bien sûr.
2: 48e cérémonie ce soir, présidée par l'acteur Taraïm à l'Olympia. Et comme l'envie de faire oublier les malaises et les polémiques des dernières éditions, Stéphane Boutsoc Oui, du rire, de la
13: légèreté et le sens retrouvé de la fête du cinéma. Je sais, dit comme ça, ça fait un peu rediffusion de promesses non tenues mais c'est en tout cas l'objectif de cette 48 e cérémonie alors pour revenir aux fondamentaux il y a d'abord des nominations qui reflètent plutôt bien ce que les spectateurs sont allés voir novembre encore la nuit du 12 où l'innocent ont été des succès voire des très gros succès et devraient se partager la majorité des trophées même si attention l'ovni pacification vu par 53 000 personnes seulement peut jouer l'épouvantail sur scène ce soir on verra une présentation collégiale emmenée par Jamel Debout Jérôme Commander Leila Becti, Léa Drucker Alex Luc c'est quelques autres puisque Michel Azanavicius ou Audrey Lamy ont rejoint le groupe là aussi l'objectif c'est faire plus simple moins long et mieux. Côté palmarès, Virginie Fira est grande favorite pour le César de la meilleure actrice. Tout comme Louis Garel chez les acteurs, même si Benoît Magimel sacré l'an dernier, peut espérer le doubler. Verdict donc à partir de 20h45. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Elle a été nommée 16 fois au César et c'est un record.
0: Nous recevons tout à l'heure avec Stéphane, Isabelle Huppert pour la sortie mercredi prochain du film La
2: Syndicaliste. Rendez-vous donc à 8h20. Pour elle aussi, ce sera tapis rouge et flash d'appareil photo pendant deux semaines. On suit depuis ce matin l'arrivée porte de Versailles à Paris, Dovali qu'on vous présentait hier dans ce journal, c'est la vache et égérie du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain. Nathan Bocard, vous êtes sur place pour RTL, elle est là, ça y est et oui, elle est arrivée, c'est bon. Ovalie
8: est descendue de sa bétaillère il y a quelques instants. Elle a traversé triomphalement les allées du Salon de l'Agriculture. Et quelle bête, Sébastien. Une, une vache de 800 kg au poil frisé, couleur acajou, marron rouge. C'est caractéristique de, de sa race, la salaire. Ovalie, 5 ans, qui vient de s'installer dans son enclos. Alors elle a le plus grand, elle a le plus beau aux enclos, c'est normal. C'est une vedette. Il est rempli de paille fraîche. Il faut dire aussi qu'elle le, le partage avec ses deux enfants, deux jumelles. Utopie et Utopie. Alors là, pour l'instant, toutes les trois se, se reposent. Elles s'abreuvent, c'est normal. Elle se repose après un long trajet. Il faut dire qu'elle nous vient directement du Puy-de-Dôme. Elle a fait de la route pour venir jouer la star ici au Salon de l'Agriculture. Et désormais, elle est entourée partout autour de, de ses copines de la même race, des salaires qui mangent, qui broutent aussi. Et elles attendent toutes impatiemment maintenant l'ouverture du Salon dès demain. Et... J'ai vu Utopie ou Utopia, je ne sais pas tout
0: à l'heure. Bon, euh, non, elle
1: bon,
8: s'appelle Non, les enfants,
0: suivez les enfants. bon, <rire> elle, elle allaitait son bébé enfin oh. une de ses filles, c'est une
2: merveille adorable, merci
0: beaucoup enfin, son superbe. les courses, elles ont lieu à
2: je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 15 le 6, le 3, le 2 le 10 et le 13 sa dernière minute c'est le 15, Ilawara. Voilà. Alors, je vous rappelle, elle a deux filles oui, qui s'appellent Utopie et Utopia
1: ah. et elle, elle s'appelle
7: <rire>
0: et Absolument. et le journal de 7h nous était proposé par Sébastien Rouxel comme quoi on vit dans un monde merveilleux <rire> RTL Matin. Il est 7h13. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Notre dernier sondage à BVA indique clairement ce matin que les Français n'ont pas apprécié du tout l'attitude des députés LFI à l'Assemblée au moment des débats sur les retraites. Ils estiment que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes est inefficace. C'est un carton jaune
14: c'est un carton jaune vif hein, qui oui. vire doucement vers le rouge. On le sentait d'ailleurs, on le voyait venir. Les Français n'apprécient pas cette façon de bordéliser, entre guillemets, le, les débats. Cette stratégie de l'obstruction ne passe pas. Et c'est vrai que 46% des Français, dans notre sondage, ont une très mauvaise image des députés LFI. Et ça ne passe pas non plus chez les alliés de la NUPES. Il faut voir comment les socialistes et les écologistes du Sénat ont renvoyé Jean-Luc Mélenchon dans ses buts alors qu'il leur a intimé l'ordre de pratiquer le blocage dans la discussion qui débute la semaine prochaine. Il faut entendre aussi l'agacement et la frustration des députés de gauche hors insoumis qui ont été empêchés de débattre face au gouvernement et à la droite. Les stratégies sont trop différentes et l'attitude des insoumis exaspère tout le monde à gauche. Et même entre eux, on voit bien qu'entre eux, Clémentine Autain, François Ruffin, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Éric Coquerel d'un côté... Et Mélenchon et ses affidés de l'autre, eh bien le torchon brûle. Honnêtement, la NUPS ne survivra pas au débat sur les retraites. Ça veut dire que c'est fini Mais vous savez, c'était presque fini dès le premier jour. Cette alliance électorale n'a servi qu'à parvenir au second tour des législatives. C'était d'ailleurs le coup de génie de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que ce coup de génie il s'est transformé en coup de Trafalgar. Bah, en raison de son autoritarisme, il y a eu l'affaire Quatennens. Et le résultat, c'est que l'alliance de la gauche a du plomb dans l'aile. Que voulez-vous dire exactement Mais, euh, par exemple, il y a des sénatoriales à l'automne. Personne oui. à gauche ne veut d'élus insoumis au sein de la Haute Assemblée. Et aux européennes l'an prochain, les écologistes comme les socialistes avaient déjà l'intention de partir de leur côté. C'est encore plus vrai aujourd'hui. La NUPES n'a rien construit. Au contraire, elle s'est quasiment autodétruite. Alors, à qui peut profiter tout ça alors, à gauche, à personne. Hein. Les électeurs des Insoumis ne votent pas pour la gauche de gouvernement. Euh, les Verts, bah, ils souffrent de la caricature de, de Sandrine Rousseau, par exemple. Quant au PS, bah, ils ont fait un congrès qui a accouché de deux patrons ou d'un patron et demi. Euh, il y a encore des électeurs de gauche en France, évidemment, ils sont à peu près 25%. Il y a encore des partis de gauche en France, mais il n'y a plus aucun leader de la gauche, plus aucun. Alors certains pensent que comme Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, ça va libérer un espace au centre-gauche. D'accord, mais reste à savoir, qui, qui va s'en saisir et vous me demandiez à qui ça peut profiter oui. plus généralement Ben ça aussi, c'est dans notre sondage BVA. Le seul parti dont l'image n'est pas dégradée, c'est le Rassemblement National.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h16.
7: RTL événement.
1: Et c'était il y a un an, jour pour jour, les Français se réveillaient avec la guerre à leur porte.
2: Vladimir Poutine passe à l'attaque. Le monde vient de basculer dans un nouveau conflit armé. Le président russe a annoncé peu avant 4 heures une opération militaire en, en Ukraine. Des explosions ont d'ailleurs été entendues à Kiev. La le début de
1: la Ligue guerre en Ukraine, 12 course, mois plus tard, et place, RTL, et c'est bien sûr l'événement, est sur place. Bonjour, Émilie Bojard. Bonjour, bonjour à tous. Depuis le début de la semaine, vous nous faites vivre ce conflit au plus près. Ce matin, vous avez rencontré des jeunes gens dont la vie a, a basculé il y a un an, des jeunes engagés dans l'armée ukrainienne dans un bataillon de secouristes.
15: Oui, nous les rencontrons quelque part sur la ligne de front dans le Donbass. Leur QG est une petite maison de village. Toutes les fenêtres sont calfeutrées pour plus de discrétion. A l'intérieur, il fait chaud grâce à un poêle à bois. Romane, 30 ans, n'aurait jamais pu imaginer se retrouver une arme à la main à 2 km des positions russes.
9: Je suis arrivé en mars 2022. Je travaillais à Dubaï depuis 9 ans dans la logistique et l'immobilier. Quand la guerre a éclaté, j'ai quitté mon travail, tout ce que je faisais. Et je suis revenu en Ukraine pour m'engager dans l'armée, pour protéger mon pays. À Dubaï, j'avais ma voiture, mon travail, mon appartement, mon chat. J'ai tout laissé 9 ans de ma vie.
15: Aujourd'hui, il est secouriste. Des gestes qu'il a aussi appris ici, sur le front. Dans cette maison, ils sont une quinzaine, des anciens agents immobiliers, serveurs, banquiers. Vitali, lui, était étudiant en médecine. Il est toujours, d'ailleurs, il suit ses cours à distance.
5: Son surnom, le chirurgien. Au
16: début de la guerre, c'était plus dur car on n'était pas préparé à ça. Mais maintenant, avec un an de recul, on a acquis de l'expérience. Chaque bataille est difficile, mais avec le temps, on arrive à sauver plus de
5: vies.
15: À 23 ans, il dit avoir sauvé 199 vies sur la ligne de front.
1: Et Émilie, comment ces jeunes gens se sont formés à cette médecine de guerre
15: eh bien, il a fallu apprendre vite avec les moyens du bord. Traiter des blessures par balle, par artillerie, des jambes arrachées par l'explosion d'une mine. Ce matin, justement, nous assistons à un entraînement. Entre eux, ces jeunes soldats se posent des garrots, des perfusions, des cathéters. Les gestes de base qu'il faut savoir faire en moins de trois minutes. Pour les superviser, David, un secouriste américain, qui a dû adapter ses techniques au terrain ukrainien.
17: Les temps d'évacuation ici sont très longs. Normalement, dans les normes au temps, les blessés sont évacués en 15-30 minutes par hélicoptère ou par convoi. Mais ici, vous êtes pris au piège de la situation. Les évacuations d'une tranchée peuvent prendre 6 à 12 heures. Donc, il faut savoir faire des bons gestes pour stabiliser un blessé aussi longtemps. Il
15: faut aussi faire avec les pénuries de matériel. Alors David a un conseil.
17: Le plus important, c'est d'avoir du gros scotch. Avec ça, on peut créer des bandages, faire des garrots, fermer une plaie. Donc j'envoie toujours les soldats avec beaucoup de scotch. C'est votre meilleur ami sur le front.
15: David a trois jours pour les encadrer, alors que la médecine de guerre demande généralement plusieurs mois de formation.
1: Et Emilie, est-ce que ces soldats secouristes sont également formés au combat
15: oui, car ils sont déployés tout près des lignes de front. Aujourd'hui, pour Roman, c'est donc entraînement au tir et au déplacement en zone dangereuse.
8: « Ce qu'il faut surtout, c'est couvrir son
9: partenaire, sinon vous mourrez. Je dois faire attention à mes gars et à ma position. S'il y a des blessés, je suis le premier à être envoyé sur place. faut que j'arrive vivant.
13: »
15: Le chirurgien sort pour calmer les ardeurs. D'ici, les Russes peuvent les repérer avec le bruit des détonations. Sa priorité, garder ces hommes en vie, car sans eux, les blessés du front n'ont aucune chance.
16: On a beaucoup de morts, car parfois on manque d'armes pour faire face aux Russes. Il nous faut plus d'artillerie, de fusils, de grenades, tout ce qui peut nous aider. C'est notre terre et on se battra pour chaque mètre et chaque centimètre et on est prêt à donner notre vie pour notre pays.
15: Vitaly ne veut pas s'étendre sur le nombre de morts au front. Cette information est tenue secrète par l'état-major ukrainien depuis le début du conflit.
1: RTL, événement en Ukraine, reportage signé Émilie Bojar. Un an de guerre, un an de solidarité également. RTL s'associe à la Fondation de France qui, depuis le début de ce conflit, a déjà récolté près de 17 millions d'euros et financer 107 projets de l'aide d'urgence pour nourrir, loger et chauffer les personnes déplacées. Vous pouvez bien sûr continuer à donner sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance.org.
0: Dans un instant, RTL sans filtre et le vendredi on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine. Il est 7h21. 7h09, RTL Matin.
7: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Filtres. RTL sans filtre à 7h23, on vous retrouve avec grand plaisir, Sandrine Saroche Bonjour à tous Et
18: oui. Il est 7h23, une fois n'est pas coutume, on commence avec l'éphéméride, nous sommes le vendredi 24 février 2023, c'est la Saint-Modeste, bonne fête Yves, si. bonne fête à tous Alors, y aura-t-il du soleil aujourd'hui Je ne sais pas, en principe il doit se lever à 7h43 quelle grosse feignasse Quand je pense que Louis Baudin est debout depuis, de, depuis, depuis hier hein, et qu'il a passé la nuit à scruter le ciel avec sa girouette, sa grenouille et son doigt mouillé. Gloire à vous, Louis Baudin, au plus haut des cieux. Car c'est à vous qu'appartiennent l'avenir, la puissance et la gloire de cette France héroïque qui se lève tôt. Cette France laborieuse, cette France courageuse, cette France... Matinale, célébré mardi dernier au marché de Rangis par notre grand timonier et président bien-aimé Emmanuel Macron.
9: Ce matin, je suis venu à Rangis
3: pour voir la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France,
12: c'est le travail.
18: Merci Raphaël en régie je crois que tu t'es encore trompé. Ça c'était Nicolas Sarkozy en 2012, mais sois pardonné mon frère, car je sais que tu t'es levé tôt. Et sinon, t'embête pas hein, pour l'extrait de, de Macron, je vais le faire moi-même. Ce matin, je suis venu à Rindis pour voir la France qui se lève tôt parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Tiens. Et c'est comme ça que tu te retrouves comme un con un mardi à 5h du matin, à slalomer en blouse blanche entre les poulets sans tête et les carcasses de bidoches, tout ça pour serrer la louche ensanglantée d'un autre président, celui de la Confédération Nationale des Tripieds de France. Oui. Un garçon charmant et plein d'humour en demeurant. Bonjour, Monsieur le Président. C'est gentil d'avoir fait un crochet. Un crochet de boucher. Et encore, à cette heure-là, ça roule. Hein, c'est pas trop bouché. Ça y est, il a compris. Tête de con. Va. Ah ben, En ce moment, pour vous, c'est comme qui dirait Very Bad Trip. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les gens, ils ont pas le rond. C'est pour ça que Charles. <rire> ouais, ben bah en attendant nous les tripiers on tire la langue. <rire> Il est drôle, non <rire> est... Ah ben bah oui, c'est ce qu'on appelle le comique tripier. Les, co les produits tripiers sont nos amis pour la. Les produits tripiers sont nos amis pour la vie. Non, sérieusement, Sarkozy, Macron. Hollande et tous les présidents avant lui depuis 1969. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à aller à Rangis comme si c'était un remède miracle à tous les maux. Non mais c'est vrai. Les paraplégiques vont à Lourdes, les asthmatiques vont à la Bourboule, les obsédés et sexuels vont aux putes et les présidents vont à Rangis. Ce qui ne les empêche pas d'aller à la Bourboule. <rire>
19: que tu risques ta tête quand ça te défrise de te faire amender ta loi sur les retraites quand tu réalises que t'adores les abats un beau matin tu te lèves pour te faufiler à Rangis elle est bonne ma saucisse allez viens boire un Là, goûte-moi ce foie de génie. Elle a aussi. Rangis, tu avales et ça glisse. Tout est délicieux, même si les rognons s'assent sans la pisse. Rangis,
18: avec moi, Rangis, voilà. Spécial dédicace au directeur général d'RTL, Rangis Ravanès Merci ah oui,
19: beaucoup, ah
0: absolument. Merci Sandrine j'ai vu dans votre que Votre tournée triomphale passe parle, Bourg-les-Valences le vendredi 10 mars, à Aix-les-Bains le lendemain et à Voirons
18: le 28 mars, Lyon le 29. Lyon le 29. Continuez le bon tout ce travail. Merci, oui, merci, bonne journée à tous. Bon, et
1: puisque vous nous parliez de ringer, ces de produits frais, ne manquez pas. Oui. À 8h35, <rire> ça va tous vous intéresser. Notre grand concours du plat régional. Ah. 9 jours, 9 plats. Ça va du ah. chou farci à la bouillabaisse. Euh, vous allez pouvoir voter pour votre plat préféré. On vous explique tout ça à 8h35, résultat, ce sera le CIMA.
0: Régional pour les Français, formidable. Dans
1: 3 minutes, le journal, un an de guerre en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU exige le retrait immédiat des troupes russes du pays. Déclaration faite cette nuit. cette nuit, pardon. Pékin de son côté appelle au dialogue. Nous serons en Chine justement dans quelques minutes. Et puis Pierre Palma dira-t-il en prison. La cour d'appel doit se prononcer ce matin à 9h. Côté météo, Louis Baudin, c'est moins humide et le week-end plutôt pas mal.
20: Dans la moindre prévue, en revanche, dans le Sud, il y en a. Et c'est là où on l'attend. Donc ça, c'est la, la bonne nouvelle qui se
21: poursuit.
1: A tout de suite. Bonne journée avec RTL.
21: RTL, vivre
0: ensemble. Ah. RTL Matin. Oui, Bodin, notre météo.
20: Avec la pluie dans le sud, hein, principalement au sud de la Loire en ce moment, il pleut de la région Poitou-Charentes jusqu'au Languedoc, de la pluie également au sud de la Garonne, des averses qui remontent sur le massif central, il y en a un peu en Bourgogne, sur la région Rhône-Alpes, plus généralement c'est au sud de cette ligne Nantes-Strasbourg à peu près que nous conserverons un, un ciel nuageux avec encore des averses en forme de pluie, de neige, quelques flocons en ce moment dans le massif central à partir de 1000 mètres, il y en aura un peu sur les Alpes également là aussi à partir de 1000 ou 1200 mètres et puis cet après-midi, dans ce temps très instable pour pour ces régions du sud, on retrouvera quand même quelques éclaircies du côté des Pyrénées et puis au nord de cette limite la Nantes-Strasbourg, là ça restera plus sec avec même l'espoir d'avoir quelques éclaircies cet après-midi, il y a beaucoup de nuages ce matin, tout ça avec un vent de nord-est assez désagréable sur le littoral de la Manche, les températures sont un petit peu plus fraîches d'ailleurs c'est dans l'ouest que nous aurons ces températures parfois inférieures à 10 degrés comme hier, 9 à 12 degrés dans ces régions et encore 11 à 15 degrés dans la moitié est, là ça reste doux, on ira même jusqu'à
0: 18 degrés à Ajaccio. Bodin précis et ponctuel, c'est très exactement 7h30. Yves Amandine Bego,
7: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. Bonne journée sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors que la guerre en Ukraine est entrée depuis ce matin dans sa deuxième année, ce document publié cette nuit par la Chine. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Un texte où le gouvernement, à la position ambiguë depuis 12 mois, appelle au dialogue dans le conflit.
17: C'est une ligne rouge hein, dessinée par Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'oppose dans ce document publié ce matin au recours à l'arme nucléaire alors que le président russe Vladimir Poutine avait brandi cette menace. Cette guerre est un dossier délicat pour Pékin qui a renforcé depuis un an ses liens diplomatiques et économiques avec Moscou. Pékin qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive russe tout en s'opposant plusieurs fois aux sanctions occidentales visant Moscou. La Chine s'est d'ailleurs à nouveau abstenue cette nuit lors du vote à l'ONU d'une résolution appelant au retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Mercredi, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi était d'ailleurs à Moscou. Il a présenté à Vladimir Poutine une sorte de plan de paix chinois pour l'Ukraine.
22: Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin. Sur le front, la milice russe Wagner revendique ce matin la prise d'une localité près de Bakhmut au sud-est du pays. Par
0: ailleurs, RTL s'associe à la Fondation de France et appelle à soutenir des civils avec vos dons. Toutes les modalités sur fondationdefrance.org. Pierre Palmade va-t-il aller en prison La chambre de l'instruction se penche sur la question dans moins d'une heure et demie maintenant.
22: Deux semaines après l'accident impliquant l'acteur, elle examine l'appel du parquet concernant son placement en détention provisoire. Il est pour l'instant assigné à un résidence en service d'addictologie. Alors que risque Pierre Palmade Sera-t-il présent Toutes les réponses dans le journal de 8 heures. Et puis le rassemblement voulu ce matin par la famille des trois autres victimes devant la cour d'appel est finalement annulé. Par ailleurs, une connaissance de Pierre Palmade placée en garde à vue, cette fois dans l'affaire de détention, pédopornographique.
0: La garde à vue du lycéen qui a poignardé sa professeur mercredi est toujours en cours ce matin.
22: Le procureur de la République de Bayonne lui a tenu une conférence de presse hier et a donné des précisions sur le profil du garçon de 16 ans Philippe de Maria.
13: Le médecin qui l'a examiné en garde à vue évoque un état dépressif une personnalité anxieuse mais pas de maladie mentale. Le jeune homme est donc responsable pénalement pour le moment. Il aurait pourtant entendu une voix dans sa tête, une voix qui lui aurait suggéré la veille du drame de commettre un assassinat. Le procureur le procureur de Bayonne décrit un ado instable, fragile, Jérôme Bourrier.
23: Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement, qu'il aurait beaucoup affecté. Il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
13: J'ai ruiné ma vie, tout est fini Ce sont les mots de l'adolescent juste après le drame Une information judiciaire pour Assassinat sera ouverte aujourd'hui Le parquet demandera son placement en détention
22: Philippe Maria pour RTL 11 jours après la découverte du corps démembré d'une mère de famille à Paris dans le parc des Buts-Chaumont, de son mari en garde à vue depuis hier matin Il avait attendu une semaine pour signaler sa disparition le 31 janvier RTL
0: 7h33, 4 jours de l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat, les Français fustigent la stratégie de la France Insoumise
22: Le parti avait déposer des milliers d'amendements pour freiner les discussions à l'Assemblée. Ambiance cacophonie, pratique, inefficace pour 8 Français sur 10, explique Christelle craplet de BVA Opinion. Elle répond à Thomas Després. Quand on interroge les Français sur le sujet, ils sont extrêmement critiques, qui considèrent que ce n'est pas la bonne attitude à adopter, qu'on ne favorise pas le débat. Évidemment, les sympathisants, la France insoumise, sont eux beaucoup plus positifs. Mais malgré tout il y a quand même un tiers d'entre eux qui nous disent bah, que cette stratégie n'est pas forcément efficace. Donc eux-mêmes ont un peu des doutes. C'est une minorité,
14: mais je trouve ça assez révélateur.
22: Trois Français sur quatre jugent aussi le projet injuste et manquant de clarté, selon notre baromètre BVA pour RTL. Un chiffre au plus haut depuis le début de notre enquête en janvier.
0: Alors, comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur la réforme.
22: Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
22: Notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL, comme Jean-Marc ce matin.
1: Est-ce que vous pourriez préciser
21: dans la réforme de la retraite quelles seront les conditions du dispositif des indépendants qui aujourd'hui est plus défavorable que le système général Merci.
7: Alors, Emani Alors, avec la réforme, Jean-Marc, aucun changement n'est prévu concernant le mode de calcul de la retraite des indépendants. Les libéraux, artisans ou encore les commerçants dépendent de 12 organismes différents pour leur retraite complémentaire. Leurs taux de cotisation sont plus bas et leurs pensions également. Ça, ça ne changera pas. En revanche, en tant qu'indépendant, vous pouvez bénéficier de la revalorisation du minimum retraite à 1200 euros bruts. Mais pour cela, il faudra avoir une carrière complète, avoir travaillé à temps plein payés aux alentours du SMIC. Enfin, les indépendants seront concernés également par le recul de l'âge légal de départ à la retraite qui passera de 62 à 64 ans d'ici 2030.
22: Merci Nerissa et Mani pour interroger la brigade. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous cliquez sur « Posez vos questions ». 2,4 milliards d'euros des bénéfices records en 2022 à la SNCF. Pour autant, pas de baisse attendue des prix des billets. La société veut réinvestir notamment dans de nouvelles rames. Bénéfices records aussi l'an dernier pour Stellantis. Le groupe détenant notamment Peugeot et Citroën, 16,8 milliards d'euros. Dans quelques minutes à 7h40, son directeur général Carlos Tavares est l'invité d'Amandine Bego et de François Langlais.
5: Le
0: foot s'est terminé pour les clubs français en Ligue Europe. Tous voilà.
22: battus à domicile hier soir pour les barrages retour. Nantes éliminé par la Juve après sa défaite 3-0. Rennes sorti au tir au but malgré une victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Fin de partie, sans doute encore plus cruel pour Monaco qui s'était imposé à l'aller. Le club éliminé au tir au but par le bailleur Leverkusen, vainqueur 3-2. Déception du défenseur central Malang Sarr qui entend désormais se focaliser sur le championnat de Ligue 1. Il est au micro de Michael Lefebvre.
13: Dans l'ensemble, on peut être fier de nous, mais forcément il y a des regrets parce qu'on avait ce match-là en main, on avait les capacités de, de, de tuer ce match-là, on a eu les opportunités aussi, donc je pense que c'est ça qui est le plus rageant à la fin. On va tout mettre sur ce championnat-là, on sait qu'on aura maintenant un match par semaine à préparer qu'on doit vraiment se focaliser que sur ça et je pense que d'avoir ce match-là aujourd'hui, d'avoir cette élimination à travers la gauche, ça va nous donner plus de force, on va être revancheur on va commencer dès dimanche.
22: Et dès dimanche face à Nice pour la 25e journée de Ligue 1 qui démarre ce soir avec Lille-Brest à 21h, match à vivre dès 20h dans RTL Foot orchestré par Eric. Silvestro concernant la Ligue Europe enfin la Roma, l'Union Berlin et Manchester United qui a sorti le Barça qualifié pour les huitièmes. Une sculpture de
0: 3,8 kg convoitée par tout le cinéma c'est la 48 e cérémonie des Césars ce soir
22: Et parmi les favoris Yves, novembre la nuit du 12 ou encore l'innocent et puis elle reste l'actrice la plus nommée 16 fois depuis le début de sa carrière avec deux trophées remportés Isabelle Huppert à l'affiche du film La Syndicaliste qui sort mercredi ce sera votre invitée Yves avec Stéphane Boutsoc à 8h20.
0: Absolument et avec grand plaisir. Le journal de 7h30 nous était proposé par Hortense
8: Crépin.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un invité exceptionnel puisque nous recevons avec François Langlais, Carlos Tavares. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous êtes le patron de Stellantis. On le rappelle, c'est 14 marques auto. Ça va de Peugeot à Fiat en passant par Jeep et bien sûr Citroën. Patron heureux, j'imagine. Vous avez publié des, des beaux résultats, près de 17 milliards d'euros de bénéfices nets. Ça fait du bien
23: un patron surtout très fier de ses employés, de ce qu'ils ont accompli, ça c'est vrai.
1: On va reparler dans un instant à tout
0: de ah, suite. A tout de suite avec Carlos Tavares sur RTL. RTL RTL Matin. RTL, il est 7h38, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bego, François Langlais vous recevez donc ce matin Carlos Tavares
1: Directeur général de Stellantis je le rappelle pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre Stellantis, est l'un des leaders mondiaux de l'automobile 14 marques, de Peugeot à Fiat en passant par Jeep, Chrysler ou encore Citroën Carlos Tavares, vous avez présenté cette semaine vos résultats pour 2022, un bénéfice record, près de 17 milliards d'euros c'est 26% de plus qu'en 2021 c'est simple, parmi les entreprises du CAC 40, seul Total fait mieux. Ces bénéfices, ils vont en partie être redistribués. Vous l'avez annoncé à vos salariés à hauteur de 2 milliards d'euros. Ça fait pour un salarié français au moins 4 300 euros. Alors c'est bien, mais trop peu, dit la CFDT, qui explique que ça ne compense pas les effets de l'inflation. Que lui répondez-vous ce matin, Carlos Tavares
23: Je lui réponds très amicalement qu'il faut regarder l'ensemble des versements qui ont été effectués. D'abord, une décision d'augmenter les salaires de 5,3%, plus une augmentation de 1 000 euros à l'automne dernier pour faire face à l'urgence de la poussée inflationniste, plus l'intéressement à la prime de performance de 4 300. Donc ça fait un peu plus de deux mois de salaire supplémentaire, et c'est bien supérieur à l'inflation que nous avons constatée. Donc on peut toujours effectivement en faire plus, il y a des situations où on fait moins. Ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours des dix dernières années, la part qui a été distribuée à nos employés, en lien avec la performance, n'a cessé de croître. Ce qui prouve bien que notre effort collectif profite à tous. Et évidemment, j'entends qu'avec le soutien de nos partenaires sociaux, on continuera à faire de même. Tout ceci résulte d'accords qui ont été signés majoritairement par nos partenaires. Donc nous respectons strictement les accords que nous avons signés.
1: Et toutes les sommes dont on parlait sont des sommes en brut euh, il faut le préciser, l'an dernier, on s'en souvient, c'est votre salaire, Carlos Tavares, qui avait fait polémique euh, Ça va vous agacer, 19 millions d'euros, auxquels il faudra, selon les résultats, ajouter plusieurs dizaines de millions d'euros en, en actions vous, vous aviez pardon, expliqué à l'époque que 90% de vos revenus étaient indexés sur les résultats de l'entreprise Si je suis bien, ça veut dire que vous allez gagner encore plus cette année
23: D'abord, je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout agacé par la question – Absolument pas, et on peut y passer le temps que vous voulez, mais vous verrez que moi j'aurai plus de temps que vous pour l'aborder. Euh, non, ce n'est pas du tout agaçant, c'est simplement que euh, les rémunérations se traitent à la fois dans la dimension sociétale, la dimension sociétale est débattue au Parlement par les représentants du peuple, ils font des règles, ils décident, des lois, et nous les respectons. Donc ça c'est le côté sociétal. Du côté, du côté entreprise, il euh, y, a, y a une gouvernance, la gouvernance elle s'exprime vis-à-vis du patron au travers du conseil d'administration, sa rémunération est indexée à 90% sur le résultat de l'entreprise. Donc, quand son salaire est considéré comme étant bien, ça veut dire que l'entreprise se porte bien. Et euh, les accords d'entreprise avec les partenaires sociaux sont respectés et négociés et signés. Donc, les choses sont claires. Il y a la gouvernance d'entreprise, il y a la dimension sociétale. Mais
1: vous allez donc gagner plus
23: Vous verrez ça très bientôt.
1: Mais non, mais j'imagine. Dans la publication. Bah, c'est logique. Vous savez, vous si savez... c'est indexé sur les résultats, Carlos Tavares, soyons pas naïfs.
23: Bah, c'est vous qui allez le lire, puisque tout ceci est largement public, analysé. Et on saura ça quand À partir d'aujourd'hui.
1: Ah bah alors euh,
23: À partir d'aujourd'hui. On ne peut pas le dire là Non, puisque c'est très très compliqué, vous savez. <rire> très compliqué. L'autre caractéristique du
24: CRU 2022, ce n'est pas seulement vos profits records, c'est que vous avez fait ces profits avec moins de voitures vendues. Vous avez vendu les voitures plus chères. Euh, chiffre du magazine Turbo de M6, en avril 21, une 208 valait 16 000 euros. Un an plus tard 19 200 euros ça fait plus 20% en un an l'inflation en fait c'est vous euh, vous avez une responsabilité avérée dans la hausse des prix qu'on a constaté en France et en Europe euh, ces derniers mois
23: Vous avez raison de dire que nous sommes embarqués dans une dynamique inflationniste et vous savez pertinemment qu'une de nos missions sociales fondamentales c'est de préserver la pérennité de l'entreprise donc nous avons effectivement des coûts qui augmentent et les coûts qui augmentent associés aux besoins d'assurer la pérennité de l'entreprise, se traduisent par des prix qui augmentent. Donc, Avec quand même des profits qui
24: augmentent aussi. Ça veut dire que vous avez repassé le bébé au conservateur, mais même un peu plus, quoi.
23: Non, ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Ça, ça veut dire que nos employés ont fait un travail remarquable, et je tiens ici à les remercier et à les féliciter. Ça veut surtout dire cela, car de l'extérieur de l'industrie automobile, et en particulier de l'extérieur de Stellantis, on ne se rend pas compte à quel point cette transformation est profonde, et à quel point... Ces, euh, ces profits accrus sont nécessaires au financement de la transformation de l'entreprise. Mais alors le
24: consommateur, lui, il voit des prix qui montent à quand une voiture électrique à prix abordable C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai regardé dans votre gamme, hein, le, le, les prix les plus bas, euh, c'est 30 000 euros pour une Fiat 500 électrique, 35 000 pour une i208. On est sur des niveaux qui, pour la classe moyenne française, sont un peu, un peu élevés. Est-ce
23: qu'on imagine pouvoir bientôt produire une voiture électrique au prix de la thermique alors Je vais vous dire que je partage parfaitement votre analyse puisque, comme vous le savez, depuis maintenant au moins 5 ans, je ne cesse de répéter à qui veut bien entendre que le véritable problème de l'électrification c'est la dimension abordable ou pas des objets de mobilité électrique. Donc ça fait 5 ans que nous expliquons cela à qui veut bien nous entendre sur le fait que le véritable enjeu de la voiture électrique c'est de la rendre abordable. Pour cela il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts en interne de notre entreprise puisque nous avons bien compris qu'on ne peut pas passer aux consommateurs l'intégralité de ses coûts, c'est le point que vous observez. Et c'est la réalité. Il faut donc absorber ce surcoût de la technologie électrique, qui par ailleurs, vous le savez, n'a pas été décidé par les constructeurs automobiles, mais par les leaders politiques. Donc ce surcoût d'une technologie très chère qui a été décidée par le Parlement européen, il va bien falloir l'absorber, ce qui nécessite énormément d'efforts à l'intérieur de l'entreprise. Une profonde transformation des constructeurs automobiles Là encore, moi ce que je veux surtout ici faire, c'est féliciter mes employés.
1: Mais Ils on peut espérer ça pour quand, Carlos Tavares
23: De notre point de vue, 2026. Ans, 2026. 2026, de notre point de vue. Et ça c'est public, nous l'avons déjà expliqué, nous pensons que le temps qu'il faut. Mais à cela s'ajoute un facteur que vous devez évidemment analyser, c'est la volatilité. C'est-à-dire que le coût des automobiles va dépendre de plus en plus du coût des batteries, mmh. qui représentent 40% du coût total de fabrication d'un véhicule électrique. Et dans les batteries, il y a des matières premières. Et ces matières premières, elles sont très volatiles en coût. Et donc, on peut s'attendre à ce que, non seulement, il y ait un travail de fond difficile de transformation des entreprises pour réduire les coûts et revenir à une dimension, on va dire, normale, d'un véhicule, mais en plus de cela, nous allons devoir subir une forte volatilité.
24: Les Chinois arrivent, eux, à produire moins cher. Ils arrivent en Europe avec des véhicules qui sont bien en dessous des prix que vous proposez, vous, constructeurs occidentaux. Alors, ça va être un aiguillon pour faire mieux. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils fassent mieux sur ce plan-là que vous
23: Ça, c'est assez, assez facile. Euh, nous savons très bien qu'ils ne sont pas soumis à des contextes de réglementation et euh, de conditions de travail identiques aux nôtres.
1: Il y a trop de règles en Europe, en France
23: C'est évident, sur le plan réglementaire, c'est évident. Nous avons un, une inflation réglementaire qui est extrêmement forte euh, en Europe, donc ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Quand ils viennent sur le marché, ils le seront, donc ils vont perdre une partie de cette compétitivité. Ils se sourcent euh, dans des pays low cost euh, de manière beaucoup plus euh, généralisée que nous, euh, ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont beaucoup travaillé et ils se sont protégés avec une réglementation électrique qui est 10 ans en avance par rapport à la nôtre. Et ce que nous demande aujourd'hui l'Europe, c'est de rattraper ce retard de 10 ans euh, en très peu de temps. Donc c'est très difficile, raison pour laquelle les transformations sont profondes, elles sont rapides, parfois euh, elles provoquent des difficultés à, à nos collaborateurs. Mais ces profondes, ces profondes transformations sont celles qui nous permettent de revenir à des prix qui sont des prix jugés normaux pour un véhicule.
1: J'ai deux, trois petites questions très, très concrètes, Carlos Tavares, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ceux qui doivent changer de voiture aujourd'hui, vous leur dites quoi, aujourd'hui, maintenant euh, faut acheter une électrique, une hybride Ou garder une thermique
23: Il faut d'abord qu'ils s'informent. Hmm. Je leur dis, informez-vous sur les véritables bénéfices environnementaux de chacune de ces technologies. C'est ça, le point essentiel, c'est l'éducation. Il faut d'abord comprendre, sur un cycle de vie complet qui n'intègre pas que l'objet de mobilité, mais également la production d'énergie, l'extraction des matières premières, le recyclage, il faut que nos concitoyens s'informent auprès d'instituts euh, scientifiques. Qui... Alors, c'est
1: plutôt la thermique aujourd'hui, si je vous...
23: Non, d'abord, dépend... ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de votre énergie. Ça dépend beaucoup de votre énergie. Si vous avez une énergie propre, vous pouvez acheter électrique. Si vous n'avez pas une énergie propre, ça n'apportera pas un grand bienfait à la planète. Donc, c'est d'abord l'énergie. Ensuite, euh, ça dépend de votre utilisation aussi. Ça dépend si vous avez une utilisation plutôt euh, centrée urbain ou pas urbain. Vous avez de multiples solutions entre l'hybride, l'hybride rechargeable, l'électrique. Le diesel est très performant en émission de CO2. Ça le reste. Ça reste un objet très performant, mais moins performant sur d'autres émissions. Et donc, il faut d'abord que nos concitoyens s'informent auprès d'instituts scientifiques. C'est ça le point important.
1: Et quand vous entendez le gouvernement dire qu'il faut à tout prix passer au, au tout électrique, évite euh, et, et en même temps demander à Total de faire des ristournes ou de plafonner, comme c'est le cas, ce qui a été annoncé avant hier soir, euh, ces carburants, vous dites quoi Il y a un peu un double discours pour les, non, les je consommateurs dis
23: Je dis d'abord que c'est très très difficile d'être aujourd'hui un leader politique en Europe et je, je veux ici souligner à quel point je trouve que leur tâche est délicate. Et donc on voit bien que le problème de l'électrique aujourd'hui, c'est qu'il est trop cher. C'est une évidence. Lorsque les subventions à l'achat en Allemagne, en Italie, s'arrêtent, la demande s'écroule.
1: Il faut continuer à tout prix les subventions
23: en France Si on ne soutient pas la transition vers l'électrique, la transition vers l'électrique ne sera pas tirée par les consommateurs, compte tenu du prix des véhicules et compte tenu de l'enjeu énergétique.
24: On a l'impression, en vous entendant que vous êtes toujours, je ne dis pas contre la voiture électrique, mais qu'au fond, vous êtes réticent. Vous l'avez dit à une certaine époque. L'Europe vient de décider d'interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Est-ce que vous pensez, au fond, qu'on a été trop vite et que cette technologie, comme vous le dites, de façon implicite, n'est hein, finalement pas si utile au climat Quand on regarde l'ensemble du cycle de vie du véhicule, c'est vrai. Pour les grosses voitures, notamment,
23: une voiture électrique, ça fait plus de carbone qu'un bon vieux diesel. C'est une question passionnante. Ce que je crois, c'est qu'il y avait des solutions plus efficaces pour protéger la planète, plus efficaces et moins coûteuses pour la société. Et ça, on pourrait prendre le temps nécessaire pour en débattre. Euh, il y avait des solutions qui, du point de vue env environnemental, étaient beaucoup plus efficaces. Moins coûteuses pour le consommateur, moins coûteuses pour les finances de l'État. Et ces solutions, pour des questions que moi je qualifie de dogmatisme, n'ont pas été traitées avec l'objectif... C'est l'obsession anti-diesel à Ça, cause du scandale, d'ailleurs, des constructeurs, notamment Volkswagen Exactement. exactement. Et donc, on a vécu sur euh, les conséquences émotionnelles de la classe politique vis-à-vis -vis de, euh, de ce problème qui s'est produit avec notre concurrent allemand. Et donc, effectivement, on est parti très vite dans cette direction-là, euh, en oubliant tout simplement qu'il fallait d'abord que l'énergie soit propre. Pour cela, il faut 20 ans. Faut, pour passer d'une énergie fossile à une énergie électrique propre, c'est 20 ans. Ensuite, il fallait une infrastructure, une infrastructure de chargement. Pour ça, il faut 10 ans. Et ensuite, il fallait imposer aux constructeurs automobiles de faire des véhicules électriques. Et pour ça, il faut 5 ans. Donc, on a pris le problème par le bout le plus facile, c'est-à-dire imposer aux constructeurs euh, de faire des véhicules électriques et en interdisant aux consommateurs d'acheter des véhicules autres qu'électriques. Mais qu
1: électriques. un peu à l'envers, du coup, si je vous
23: Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Et, et donc, ce point-là, il mérite, il aurait mérité un débat de société. Mais dans nos sociétés européennes, aujourd'hui, avoir un débat apaisé, et pragmatique sur ce type de sujet, s'est avéré, hélas, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous embarqués à cette vitesse-là, dans cette direction. Je pense que les citoyens, et le citoyen européen que je suis, euh, l'a exprimé à de multiples reprises. Maintenant, le chef d'entreprise, mm. il est dans un cadre réglementaire strict que je respecte totalement. Et dans ce cadre réglementaire, moi, je fais la course. Et, et les je... 2
1: millions de véhicules électriques <coughs> promis par Emmanuel Macron, produits en France hein, en 2030, tout ça, c'est tenable
23: Nous, on est prêts. On est prêt puisque nous avons annoncé 12 véhicules électriques dans nos usines françaises. Je ça vous rappelle, se fera
1: sans suppression de postes, Carlos Savares Ça
23: se fera avec une profonde transformation de l'entreprise. Profonde. Ce qui veut dire que vous avez certains types de postes qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. C'est une profonde transformation.
1: Et en termes d'emploi, ça veut dire à l'arrivée, euh, moins d'emplois, euh, c'était en France
23: Au global de l'industrie, je ne pense pas qu'il y aura un impact très important parce que de nouveaux emplois seront, seront créés, mais c'est à la même industrie. Et c'est ça il faut qu'il faut le comprendre.
24: La réforme des retraites, comme vous le savez, est discutée en ce moment. Est-ce qu'on peut, chez Stellantis, travailler dans une usine jusqu'à 64 ans, comme le demandera ce nouveau texte
23: En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous veillons à ce que les conditions de travail, au sens ergonomique, s'améliorent de jour en jour. Euh, J'ai le privilège de visiter beaucoup d'usines dans le monde entier, pas qu'en France, mais dans le monde entier. J'observe que l'intelligence... Et les investissements qui sont mis dans l'amélioration des conditions de travail avec des assistances de plus en plus élaborées et sophistiquées, eh bien, ceci progresse énormément.
24: Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ouvriers de plus de 60 ans
23: en Europe Pas énormément, puisque, comme vous le savez, nous avons offert de, des conditions de départ anticipé à la retraite euh, qui ont été très généreuses et dont beaucoup de nos salariés ont profité. Ça, on. il va falloir que ça change. C'est
1: productif un, pardon, un, un ouvrier à 64 ans Je vous pose la question. S'il si
23: travaille dans de bonnes conditions ergonomiques, bien sûr.
1: D'un mot, vous trouvez qu'on a un rapport euh, étrange, particulier euh, à, au travail en France, vous qui voyagez énormément
23: Je pense que l'Europe est en train d'adopter une position qui est très différenciée par rapport au reste du monde. Et la meilleure façon de le caractériser, de manière très simple, c'est que nous sommes beaucoup plus dogmatiques en Europe et beaucoup plus pragmatiques dans le reste du monde. Ça, c'est une, 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 un élément qui me frappe euh, et je veux le partager avec nos concitoyens. Je pense que c'est important. Nous sommes devenus très dogmatiques. Et le dogmatisme, oh. de temps en temps, de mon point de vue, trop, oui, absolument. Et, et donc, de temps en temps, le, le dogmatisme peut aveugler. Et je veux alerter mes concitoyens sur cette dimension-là. Attention au dogmatisme. Informez-vous auprès des instituts scientifiques de renom. Faites-vous une opinion. Ne vous laissez pas simplement embarquer dans des pulsions et dans des émotions. Ce n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des problèmes que nous avons à traiter.
1: Merci beaucoup, Carlos. Merci à
23: vous.
0: Merci infiniment à vous trois. L'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Et vous restez avec nous, Carlos Tavares. RTL,
7: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Ah ouais, hein <rire> RTL, 7h54. Oh Philippe, notre invité Carlos Tavares, dans un doux petit bruit qui nous ah ouais entoure.
25: Et restez pour votre chronique. Oui, quand on reçoit quelqu'un qui vendait des automobiles, un petit concessionnaire, c'est assez simple. Pour la musique d'intro, tu tapes chanson voiture sur YouTube et t'as mille propositions. En revanche, si un jour on reçoit le patron d'assaut, Aviation ou de Boeing, il n'y a que ça. L'avion, les 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 Certes, c'est entraînant, mais c'est pas très me Non. Et puis, il faut que je soigne mes textes, il y, y a la place de Pierre Palmade qui se libère aux grosses têtes, m'a-t-on dit. Bon anniversaire au passage à Laurent Ruguet. Carlos, bonjour. Vous n'êtes pas un invité typique du vendredi. Non. J'en veux pour preuve la présence de toute la direction de RTL. Beaucoup ont annulé leur golf prévu à Deauville. Euh, le vendredi, normalement, pour nous, c'est relâche. Amandine et Yves arrivent à 7h moins Amandine improvise quelques questions. François Langlette est en direct de son pyjama. Yves Regarde l'excellente série Tulsa King avec Stallone <rire> sur son téléphone. Louis Bodin euh, redonne la météo de la veille en changeant quand même la date. <rire> et moi, je revends des, des vieilles vannes d'occasion. Oui. Et l'occasion, vous savez ce que c'est C'est souvent une arnaque. Bref, <rire> euh, Le vendredi, on est détente. Mais vous êtes ce qu'on appelle un grand patron. Et du coup, votre seule visite nous a obligés à rompre avec une de nos habitudes préférées bosser un vendredi <rire> je ne vous dis pas merci Carlos dans le Figaro on parle justement de cette saine pression que vous mettez bien malgré vous on peut lire, François Langlais confirme sa venue n'est jamais perçue comme une fête il est dur et extrêmement exigeant et oh les gauchos il est PDG, pas chauffeur de salle c'est pas Patrick Sébastien, c'est pas parce qu'il s'appelle Carlos qu'il doit te chanter Papayou Papayou, Papayou Papayou, Papayou, c'est le
13: plus Papayou
0: un petit peu Carlos, quand même. Oui. Alors, euh, en tout cas, on est ravis d'accueillir Carlos Tavares, dont le succès se
25: traduit par une marge à deux chiffres, 13% du chiffre d'affaires. Voilà. voilà, chacun a eu son cadeau. Amandine Begaud a eu Brad Pitt récemment en invité. Mm -hmm. François Langlais voulait un grand patron. Il vous a eu, vous. Le seul portugais plus célèbre que Carlos Tavares, c'est Ronaldo. Si vous allez dans la chambre d'un enfant n'importe où dans le monde, il y a un poster de Ronaldo. S'il y a un poster de Carlos Tavares, c'est pas la chambre d'un enfant, c'est celle de François Langlais. Voilà. Et s'il y a un poster d'enfant, c'est la chambre de Jean-Luc ah Léa ou Pierre Palmade. On ne sait pas. Et c'est très inquiétant. Mais vous le désiez, Yves, ici à RTL, on est content de recevoir Carlos, car on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Ah oui. On aime les grosses bagnoles, on aime les essences, on aime les diesels. On n'est pas comme chez les Walkies. De France Inter, qui font rouler leur hybride avec du sperme de Rangoutan, parce que c'est soi-disant plus écolo. Et c'est pas pratique du tout, parce que tu dois t'arrêter en forêt, branler un mâle, euh, diriger en direction du réservoir. Bref, c'est très galère. Ça n'en finit pas. Ça n'en euh, finit pas. Pourtant, quand Carlos Tavares arrive chez PSA, ah ben, le groupe était un peu au bord de la faillite. Oui. Un peu comme moi quand j'intègre RTL il y a trois ans. Et puis, et puis, il y a des gens comme ça, des personnalités. Paf Quand ils arrivent, c'est la remontada. Vous êtes le PDG d'un groupe qui représente 14 marques. Et vous avez réussi à rendre des marques comme Peugeot et Citroën. Si ce n'est sexy, au moins rentable. On ne sait toujours pas l'incarnation du glamour. Le prochain James Bond ne roulera probablement pas en Citroën. Oh, non. Ça fait en l'air la mission, bien sûr. Il va rester sur la Stop Pour Martin. Écoutez, Carlos Tavares, on le disait, a récompensé tous les salariés de ses lentilles en redistribuant 2 milliards d'euros. Combien 2 milliards. 2 milliards alors Carlos, ça tombe bien, j'ai mon CV ici, Alors, il n'est pas foufou, hein. c'est assez... <rire> voilà. assez sommaire, hein. mais bon à partir de demi-heure quand même tout le monde écoute, oui c'est court, je fais, des blagues, CV, voilà. je fais des blagues, oui c'est court, ben, ça résume bien, voilà. euh, mais par... en revanche je n'ai jamais eu d'accrochage avec aucune de mes Peugeot contrairement à Pierre Palmade, ah, est Pierre qui en ce moment même est dans le bureau du juge, on écoute en exclu son explication sur l'accident.
14: J'ai pas accroché, j'ai ripé
12: Parle pas de ce que tu connais pas Mais quelle celle-là
25: Voilà, si Pierre a juste ripé, finalement Mais revenons à cette distribution de 2 milliards, et là, j'ai envie de lancer un appel à notre oui. patron bien-aimé, Nicolas de Taverneau. Nicolas, mais bon sang, mais inspirez-vous donc des meilleurs, comme Carlos Tavares. Je ne dis pas qu'il faut absolument nous donner 2 milliards, non. mais même un milliard, ce serait déjà bien en tout cas, c'est un beau geste, c'est pas RTL qui ferait ça. Non. En même temps, comparé à Stellantis et Régis Ravanas partageait les bénéfices de la radio entre les employés, on aurait chacun de quoi s'acheter un bic. Et même pas le cas de couleur. Hein. Non, non, non. Le basique. Après la petite phrase
0: d'Emmanuel Macron sur le diesel, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a décidé de plafonner le prix de l'essence à 2 euros
25: maximum. Une annonce, euh, une seule annonce comme ça et Patrick est devenu le messie, tout le monde se met à genoux, on dirait qu'il a accompli un miracle alors qu'en fait 1,99€ c'est déjà cher Il hein, faut se rendre compte si quelqu'un te met de force 5 qui de Molky dans les fesses et qu'après il t'en retire une, euh, tu vas pas lui dire merci, dans mes bras mon sauveur, non tu vas lui dire est-ce que tu peux récupérer la totalité de ton jeu s'il te plaît moi je suis plus pétanque. Plus pétanque bien sûr. Alors très vite, on, on oui. attend un petit mouru par mouru. Oui oui. C'est notre jeu, c'est la, la tradition. Règle, règle hein, oui. il est possible que mon jeu ne soit pas connu partout dans le monde, et au Portugal et ailleurs. Allez, alors la règle, je vous donne un nom de célébrité oui. et vous me dites s'il est mouru ou pas mouru, c'est un spécial Carlos, ah. spécial automobile, on joue tous ensemble, vous jouez pour une sublime Zara Picasso de collection <rire> Intérieur Gine, 300 000 km, Jean Talu, néon bleu, fourni, c'est parti. Carlos Monzon, est-ce qu'il est, est mouru Il est mort, tout à fait, 95. Carlos Sotomayor Pas mouru. Pas mouru, mouru. c'était la compagne de... Belmondo Carlos, le terroriste de la chanson.
1: Amouru mouru.
25: Carlos Carlos gonne. Il n'est pas, 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 pas mouru, par contre, on a vu trop de nouvelles. Jean-Pierre Jabouille. Ah, mouru. 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 Euh, voilà, pilote automobile, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Jacouille. Il n'existe pas, mais il n'est pas mouru. Niki Lauda.
16: Euh, mouru. Mouru, mouru. 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 T'as fait bonne
25: réponse, Carlos. Michel Mouton. Pas mouru, pas pas mais méfie-toi, c'est bientôt l'Aïd. <rire> Nelson Piquet. Euh... Pas mouru. Pas mouru, bravo. Pas Henri Pescarolo. Pas mouru. Jackie X, <rire> pas, pas le pilote, pas l'acteur porno. Pas mouru. <rire> Jackie <rire> pas pas X. Pas mouru. Jackie X, pas mouru. Pas mouru. Jingle de fin. Qui a remporté <smartement> Je crois que c'est Yves Calvi qui a Ife remporté. Yves Calvi. Oh, ah, son voilà, Merveilleux. Bravo à vous.
0: De Merci Kernévière. à vous. On vous retrouve sur M6 à 12h30. à tout moment sur le site et sur l'application TEL, Merci d'être resté avec nous, Carlos Tavares. Merci
23: à vous. Bonne vous journée. envie de passer un bon moment. Et, et bon gardez travail. Le
1: CV de... oui, oui. Il
23: fait des blagues et il est, il est sans bonne.
0: En quelques mots, notre météo, Louis Bodin, Oui,
20: avec encore beaucoup de pluie dans les régions du sud, principalement au sud de cette ligne Nantes-Strasbourg. C'est là où le temps restera encore instable, avec des passages nuageux, des averses assez fréquentes, un peu de neige en montagne. Il y aura quand même quelques éclaircies près des Pyrénées en fin d'après-midi nord de cette limite, ça sera plus sec, mais avec un vent de nord-est assez désagréable près de la Manche, les températures, alors là c'est une répartition ouest-est, 9 à 12 degrés dans la moitié ouest, ça baisse un petit peu 11 à 15 degrés dans la moitié-est, jusqu'à 18 degrés même parfois en Corse Merci
0: beaucoup Bodin, RTL 8h01
7: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal d'RTL avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous.
0: À la une ce matin, des centaines de milliers de morts russes et ukrainiens. Un an, jour pour jour, après le début de la
10: guerre. Il y a un an, le monde se réveillait sidéré. Le monde vient de basculer. Nous avons été réveillés à 5h du matin ici en local par plusieurs grosses explosions. Le jour se lève à Kiev et la guerre vient de débuter. Émilie Beaujar est retournée dans les villes martyrs de Butcha et Irpine. Et puis RTL a rencontré. Maxime, l'un des 20 soldats français partis se battre aux côtés des Ukrainiens. Dans ce journal également, Pierre Palmade va savoir ce matin s'il va en prison ou non. On ira à la cour d'appel de Paris où tout va se jouer. Un président de la République et une vache star au salon de l'agriculture en Ligue Europe de foot. Les clubs français rayés de la carte européenne. Nantes, Monaco et Rennes ne verront pas les huitièmes de finale. Enfin, il est parti il y a 20 ans mais l'héritage de Bernard Loiseau, chef triplement étoilé, demeure Toujours. À A 8h20, l'invité d'RTL Matin, Isabelle Huppert pour
0: La Syndicaliste, son dernier film, en salle le 1er mars. Elle est l'actrice la plus nommée au César. Nous l'accueillons avec Stéphane Boutsoc, cérémonie d'ailleurs qui se tient ce soir à l'Olympia.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Ciné Et Cyprien, vous surfez ce matin avec les plats préférés des Français. Oui, et il y
8: a toute notre éducation gustative à revoir. On fait bien de parler des régions dans le concours RTL.
1: Voilà, concours RTL, du plat régional préféré. On lance le concours à 8h35.
10: RTL Matin. Il y a un an, jour pour jour, le monde découvrait avec effroi que la guerre avait éclaté en pleine nuit à 4 heures du matin. Et sur ordre de Vladimir Poutine, les premiers missiles tombaient du ciel. Une heure plus tard, les chars russes entraient en Ukraine. 180 000 combattants russes ont été tués ou blessés. 100 000 soldats ukrainiens sont morts ainsi que 30 000 civils. RTL est retourné sur le terrain, là où tout a commencé. Notre grande reporter Émilie Bojard s'est rendue dans les villes martyrs de Boucha et Irpine, où les habitants tentent de reconstruire et de se reconstruire.
15: Tassia se prend en photo sur le pont détruit d'irpine Il y a un an, c'est par ici, sur des planches en bois, que les habitants fuyaient l'armée russe.
1: C'est important de garder un souvenir de ces jours sombres, de ne pas oublier de garder ça dans nos mémoires. Et ça nous rappelle aussi qu'on doit continuer à défendre notre pays.
15: Bientôt, ce pont sera remplacé par un autre. Effacer les traces de l'occupation russe, c'est aussi ce qu'il se passe à Boucha. Dans l'avenue principale, la scène est saisissante des deux côtés des ouvriers s'activent sur les toitures. Une vingtaine de maisons en même temps. Grégory aide les ouvriers à décharger des planches de bois et de tôle.
9: Il y avait des trous dans le toit à cause des impacts de tir. Les fenêtres avaient tout explosé. Là, maintenant, on sera mieux. On va avoir des fenêtres et un toit. On va pouvoir se réchauffer, enfin.
15: Et aussi tenter d'oublier les scènes d'horreur. Un traumatisme que Grégory dit garder comme une pierre au fond de son cœur.
10: Émilie Beaujard en Ukraine pour RTL et la version télé de ce reportage est à retrouver dans le journal de 12h45 d'M6 C'est l'une des
0: informations de cette nuit l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté un appel à la paix en Ukraine
10: L'ONU exige un retrait immédiat des troupes russes et appelle à une paix juste et durable la Chine s'est abstenue mais Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et surtout les Chinois mettent en garde Vladimir Poutine, l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée Un an après, que devient la résistance ukrainienne Je vous invite à aller écouter l'épisode 4. De notre série de podcasts Focus consacrée à cette guerre en Ukraine, Agnès Bonfillon avec Émilie Bojard, grande reporter à RTL.
1: L'Ukraine qui compte dans ses rangs des combattants étrangers et parmi eux Vincent des
12: Français.
10: Selon nos infos RTL, ils sont aujourd'hui une vingtaine sur le front des volontaires qui ont intégré depuis bientôt un an la Légion internationale. Parmi ces hommes, Maxime, 33 ans, qui se bat pour l'Ukraine à Kherson, dans le sud du pays, et Nicolas Burnand a pu lui parler.
17: Dans cette maison située à Kherson, Maxime se repose après sa dernière mission. Son travail est de s'infiltrer quelques kilomètres derrière la ligne de front pour harceler les forces russes.
3: On traverse le fleuve de Dnipro, on doit les récupérer du terrain de l'autre côté de la rivière. Et au moment où on amérit, l'artillerie commence tout de suite. Son unité
17: se réfugie alors dans une habitation pour se protéger
3: des bombardements. J'ai un obus qui a dû tomber à une dizaine de mètres de moi et c'est juste un mur de la maison qui me protège. Et on sent la chaleur de l'obus, j'ai eu l'impression de me faire ensevelir par l'onde de choc. On en a failli mourir je ne sais pas combien de fois, mais on s'en sort sans une égratignure.
17: Ce volontaire a signé un contrat de trois ans. Il est payé environ 2800 euros par mois.
3: S'il si faut nettoyer tel point, tel point, on va nettoyer tel point, tel point. Ce sera le plus fort ou le plus malin ou le mieux équipé qui s'en sortira. C'est un concurrent éliminé, sauf qu'on l'élimine vraiment. Ça renforce la motivation d'aller bouter les Russes hors d'Ukraine.
17: Originaire d'Orléans, Maxime se dit anarchiste. A déjà, par le passé, combattu le groupe État islamique aux côtés des forces kurdes. Condamné en France, notamment pour violence, il a rompu son contrôle judiciaire pour rejoindre l'Ukraine.
3: Il y a eu des viols à répétition, il y a eu des actes de torture. C'est injuste. La solidarité, c'est notre force. On ne peut pas laisser les Russes faire ce qu'ils veulent comme ça en permanence.
17: À ses heures perdues, le combattant apprend désormais l'Ukrainien car une fois la guerre finie, il s'est promis de rester dans le pays.
10: Reportage RTL de Nicolas Burnand. Emmanuel Macron réaffirme ce matin son soutien aux Ukrainiens. « La France se tient à vos côtés », écrit le chef de l'État sur Twitter. « À la solidarité, à la victoire et à la paix », fin de citation. RTL s'associe à la Fondation de France pour vous appeler un an après le début du conflit à continuer à soutenir les, les civils. Depuis un an, près de 17 millions d'euros ont été collectés par la Fondation de France avec comme priorité de nourrir, héberger et chauffer les personnes déplacées. Vous pouvez continuer à donner sur le site fondationdefrance.org ou par chèque, tous les détails sur leur site internet. Aux états unis Harvey Weinstein,
0: condamné à 16 ans de prison pour viol et agression sexuelle.
10: Des faits qui remontent à 2013, l'ancien roi du cinéma de 70 ans risque de finir ses jours derrière les barreaux car il purge déjà une peine de 23 ans de prison pour des faits similaires.
1: 8h07 sur RTL, on en vient à cette question, Pierre Palma dira-t-il ou non en prison
10: C'est la cour d'appel de Paris qui va prendre la décision. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Ça sera à 9h mais vous êtes Déjà sur place pour RTL.
6: Alors, est-ce que Pierre Palmade sera présent C'est la grande incertitude. Pierre Palmade sera-t-il là physiquement ou bien seulement en visioconférence depuis son service d'addictologie ou même uniquement représenté par ses avocats Cela dépendra bien sûr de son état de santé. Et comment va se dérouler cette audience Déjà, toutes les parties seront présentes comme une audience classique. Avocat de Pierre Palmade, avocat des blessés et le procureur général. D'ailleurs, il devrait demander le huis clos. Ensuite, les juges vont étudier l'appel du parquet de Melun qui demande à ce que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. En clair, les juges vont décider si la mesure actuelle d'assignation à résidence de Pierre Palmade est suffisante ou s'il faut en prendre une autre. Et est-ce qu'il peut donc aller en prison dès aujourd'hui, Maxime ah oui, tout à fait. Le parquet de Melun a fait appel en ce sens. Il peut donc quitter le service d'addictologie où il est actuellement pour séjourner dès cet après-midi dans une prison en sachant que la décision sera soit rendue dans la foulée ce matin ou bien mise en délibéré et prononcée dans les jours à venir.
10: Enfin Maxime, est-ce que les derniers soupçons de détention d'images pédopornographiques seront pris en compte et Est-ce que
6: ça peut jouer sur la décision pas du tout, il s'agit d'une affaire et d'une enquête distincte pour laquelle Pierre Palmade n'a même pas encore été entendu par les enquêteurs à ce stade ce matin. Il s'agit seulement de statuer sur sa détention provisoire ou non dans l'attente du procès pour l'accident qu'il a causé il y a deux semaines. Merci Maxime Lévy devant la cour d'appel de Paris. J'ajoute que la famille victime du
10: grave accident de la route avait appelé à un rassemblement pour faire pression sur les juges. Finalement, ce rassemblement a été annulé. État dépressif, personnalité anxieuse, mais pas de maladie mentale selon le médecin qui a examiné L'élève de, de 16 ans placé en garde à vue Et qui a, a poignardé à mort Une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz Le parquet l'a jugé responsable pénalement Une information judiciaire est ouverte Pour meurtre avec préméditation Le mari de la femme retrouvé démembré La semaine dernière dans le parc parisien Des Buttes-Chaumont a été placé en garde à vue Ce dernier avait signalé la disparition de sa femme Le 6 février dernier Le corps avait été retrouvé une semaine plus tard
0: Il y aura deux stars demain matin Pour l'ouverture du salon de l'agriculture Ovali,
10: la vache mascotte et puis Emmanuel Marc qui fera le plus de selfies on parierait plutôt sur la vache salaire de 800 kilos mais le chef de l'état n'a pas dit son dernier mot il a envie de battre le record de présence de 14 heures, alors l'accueil sera-t-il chaleureux cette année en plein débat sur la réforme des retraites pour tenter de répondre à la question, RTL s'est plongé dans les archives et William Galibert entre le président et le salon de l'agriculture on peut parler d'une histoire d'amour disons contrariée. Oui c'est vrai, il a parfois débarqué au salon en rockstar
21: Monsieur le Président Monsieur le Président, ça va, ça va bien, merci à vous, oui. je vous admire. Plus...
20: Mais ce qu'on retient le plus, c'est la bagarre. Bagarre verbale, comme ici, en 2018. Les consommateurs
0: qui, demain, diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont dans les yeux, dans les
21: yeux. Ils n'iront pas « Vous chercher. ». Non, 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 mais d'accord. Nous, on, on est calme. calme. Attendez, vous êtes ah calme ouais vous je vous suis prenez... calme, moi. Non, 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 vous m'avez ah sifflé dans le dos tout à l'heure.
20: En clair, le président vient tâter le cul des vaches, mais ne brosse pas toujours le monde agricole dans le sens du poil. Moi, je ne suis pas éleveur, je ne peux pas le
21: faire à votre place. Chacun va prendre ses responsabilités. Donc, vous, vous devez mieux vous organiser entre vous.
20: Avec des résultats mitigés. Si on a arrêté de siffler, c'est parce que dans nos troupes, les chefs, on a demandé d'arrêter de siffler. Hein. Sinon, on aurait continué. C'est pas lui qui nous dit euh, si on doit siffler ou pas siffler. Les éleveurs, les accords commerciaux, les pesticides, mais aussi les gilets jaunes.
12: Non, non, c'est pas une réelle Et démocratie. Si... Regardez, vous avez tout vous le monde pas. dans
20: la rue. On ne pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Le Covid, qui a fait annuler l'édition 2021, ou même la guerre en Ukraine l'an passé. Cette guerre
17: durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables.
20: Le salon, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, résume un conseiller. Par contre, on sait que ça va durer. Record à battre, plus de 14 heures dans les allées.
10: Et une belle boîte de chocolat pour la SNCF, bénéfice record qui euh, permet de tourner la page du Covid. Elle a réalisé 2,4 milliards d'euros de, de, <rire> <chocolat. rire> de bénéfices l'an dernier. Record pour autant, le, le prix des billets ne baissera pas. Oh.
1: Du foot, 0 sur 3, les clubs français ont, ont sombré hier en Ligue Europe.
10: Rennes et Monaco éliminés au tir au but. Le FC Nantes, malgré un public des grands soirs, a reçu une gifle des Italiens de la Juventus-Turin 3-0. Mais l'entraîneur Antoine Camboire ne veut garder que le positif de cette belle aventure.
11: Quand vous faites une entame de match aussi catastrophique, vous espérez rien. Donc il euh, n'y a pas eu de match. Et par contre, j'ai pas envie de, de gâcher ce qu'on a fait euh, depuis le début euh, dans cette euh, campagne européenne où on a été exceptionnel. On a fait un super parcours. On a joué la Juve. On a gagné un truc, c'est qu'on a réussi à donner de l'amour à, à nos supporters. Et pour preuve, nous on prend 3-0. Normalement, les supporters ils sont pas contents. Hein. Ils nous remercient et nous on est reconnaissants envers ce public. Quoi.
10: Réaction recueillie par Philippe Audouin a noter que Manchester United s'est qualifié en battant le Barça de buts lui est parti,
0: mais son savoir-faire derrière les fourneaux est resté. L'emblématique chef étoilé Bernard Loiseau a disparu il y a 20
10: ans. On l'entendait même sur RTL dans Sucré, salé, le dimanche matin. Alors une messe va être donnée chez lui à Saulieu, en Bourgogne. Et les menus hommages seront servis toute l'année dans son restaurant La Côte d'Or. Pierre Herbulot est allé voir ceux qui perpétuent l'œuvre de Bernard Loiseau.
21: Dans l'assiette, l'emblématique soupe d'ortie de Bernard Loiseau. On sent une belle mâche, plus la petite facilité. Par contre, ça, il ne faudra pas trop en mettre à peine. Celui qui la retravaille, c'est Patrick Bertrand, son ancien bras droit, il dirige le restaurant depuis la mort du chef. Moi, je suis resté pour continuer à. À, à mettre en avant ce grand chef de cuisine. On arrive maintenant à 20 ans après où on prend les recettes et on les retravaille. Il faut continuer de travailler. Il m'aurait dit, mais vas-y, travaille. 20 ans qu'il a la confiance de Dominique Loiseau, la veuve de Bernard. Elle est persuadée que son mari serait fier du restaurant tel qu'il est aujourd'hui.
15: Je pense parce qu'on ne l'a pas trahi. Vous savez, Bernard a toujours été quelqu'un d'innovant. Dans ses sauces sans crème, ses desserts peu sucrés. Et à partir de cela, je me suis dit, ma fille... Il faut que tu restes innovante.
21: Ces trois enfants travaillent aussi dans l'entreprise. La petite dernière, Blanche, 26 ans, porte même une veste de cuisinier.
26: Moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, hein, clairement.
21: Elle se destine tout simplement à prendre la relève.
26: Je suis consciente que... Euh... Ça signifie quelque chose. Est-ce qu'on fait ça par devoir, par obligation Mais bon, quand on est euh, par 55 degrés l'été au-dessus d'un fourneau, euh, 12 heures par jour, euh, qu'on ressort avec le sourire, je dis ouais, « c'est bon, je ne me suis pas trompé
21: Un sourire qui <rire> ressemble à s'y méprendre à celui de son père. Le portrait de Bernard Loiseau est accroché sur un mur de la cuisine, comme s'il gardait
10: toujours un œil sur les fourneaux. Un reportage Ça super fait, salé oui. de Pierre Herbulo Et enfin, 48e cérémonie des Césars, ce soir, présidée par l'acteur Tar Raïm Isabelle Huppert et votre invité Yves. Dans un instant, l'actrice viendra parler de son rôle dans la syndicaliste de Jean-Paul Salomé. Nous l'accueillons avec Stéphane Boudsocq pour ce film passionnant. Dans un instant, le surf de l'info
8: Pris ainsi dit.
1: Mais oui, vous allez surfer avec nos goûts culinaires, Cyprien. Bah oui, parce que
8: RTL va mettre en avant les plats régionaux. Voilà,
1: on lance un grand et concours à 8h35, on le rappelle. C'est limite
8: d'utilité publique, en fait. Ah oui, oui. Ah oui. Il est temps. Voilà. C'est ça. Bravo. Tout de suite. Bravo, RTL. <rire> RTL Matin.
19: RTL Matin, le surf de l'info.
0: Alors, Cyprien Signé, alors qu'RTL lance aujourd'hui son grand concours du plat régional préféré des Français, euh, bah, qu'est-ce que je suis en train de dire Moi, ça va pas du tout. <rire> ah, si, ah
8: bon, pardon, allez, tout à
1: fait. Bon. Bon. J'ai
0: une absence. Non, non, mais en fait, je... Nous, on
1: va parler plats régionaux. Oui. Et là, Cyprien nous parle... Ça la, la rivière Isabelle
0: Huppert. Je me suis laissé perturber,
8: ouais. voire un peu bouleversé. Bon, bon on y va, bon, alors bon, allez-y, mon vieux. On sait bien ce qu'on court. Hein. Franchement, c'est une sacrée bonne idée. Parce qu'on a beau dire... Les Français et la cuisine, une grande histoire d'amour... Ouais, bah l'histoire d'amour, elle prend une drôle de tournure. Hein. Car en 2018, séisme. Ah le burger des trônes, le jambon beurre. Pour la première fois, l'emblématique casse-croûte français est devancé par le hamburger américain. La vedette,
1: c'est aujourd'hui le burger.
8: Oui, un point de bascule. Le burger s'impose et c'est d'autant plus ambitieux de parler de bouillabaisse, de choucroute tout de <rire> de faire un concours de plats régionaux, quand on sait que régulièrement, dans le top 3 des plats préférés des français, on retrouve C'est bien le couscous qui rafle <rire> la première place au classement des plats préférés des français. Le burger, Juste le derrière, on retrouve le burger et la pizza. Et la Envie de vous dire, nos régions ont du talent. Ah ouais, couscous, pizza, burger, bravo les plats régionaux. Et en même temps, c'est vrai que -moi des couscous, -moi des couscous. le couscous, c'est la régalade. Ça marche pour tout le monde. Les enfants adorent, les grands parents aussi. Ça marche même avec Nadine Morano dit. Donc,
27: j'adore le couscous ah, et les briques oui. à l'œuf. Voyez,
8: carton, je vous dis, dans le top 10, il y a aussi la paella évidemment, sans oublier l'autre star de notre pause déjeuner, c'est le kebab. Non. 11 sandwichs ben oui. sont vendus chaque seconde. C'est désormais le quatrième
16: plat le plus consommé par les Français.
8: Bah ouais, niveau plat régionaux, il y a un peu de boulot. Hein. Ah, il est loin le temps de la cuisine à la française, de la cuisine à la bocuse, quoi. Truc léger, efficace. On va mettre un petit peu de beurre dedans, chose qui va pas nuire pour aller un petit peu plus vite.
12: Et le, gras, le lard n'est pas suffisant. Ah Vous préférez ajouter ah un petit ben, peu de
17: beurre Ah, vous savez, un petit peu de beurre, si, le lard est suffisant, mais ça ne nuit pas le beurre. Ce petit goût de beurre, ça donne quand même bon goût. Ah, hein. bah, il a raison. Voilà.
8: Lard, beurre, tout va bien, allons-y gaiement. Heureusement que certains ont quand même réussi à faire coexister la cuisine des régions et la cuisine du monde, comme Maïté et son célèbre burger, évidemment.
5: « Un petit pain de campagne en moyen, il y a plus gros. J'y mets quelques petites feuilles de salade, oui. des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon. hein. <rire> Un nourrit. Un nourrit, on
8: nourrit son nom. » Le burger gésier, magret, foie gras, arrosé de gras est encore plus fort. Et voilà, la pizza championne du monde 2016.
19: Et cette pizza gastronomique est en fait une pizza à la bouillabaisse.
8: Eh ouais, la <rire> pizza bouillabaisse, vous l'avez pas venir c'est là. Cuillage, là. Ouais, bon. Parce que niveau culinaire, en France, décidément, rien n'est impossible.
1: Cyprien, le concours, je vous le rappelle, c'est à euh, 8h35. On va vous expliquer exactement toutes les règles, comment ça marche. Euh, vous, sur votre page Instagram, comme oui. tous les vendredis. Et alors cette semaine, on avait promis quand même que Philippe enregistrait la vanne qu'il n'a pas osé faire à l'antenne. Ah oui, c'est
8: bien, bien parce bah, qu'il qu'il a oublié, il n'a rien préparé
0: pas du pas tout. Oublié, mais on va, on va, on va, envers, totalement absent.
1: Est au <rire>
0: <rire> il est 8h19, c'est l'heure d'accueillir notre invité. 7h, 9h, RTL Matin. Et notre invitée ce matin est une actrice française dont la carrière rayonne bien au-delà de nos frontières. Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Votre nouveau film, La syndicaliste, réalisé par Jean-Paul Salomé, sort mercredi prochain au cinéma. Nous allons en parler avec Stéphane Boutsock, que je salue également. Bonjour tout le monde. D'autant plus que ce vendredi est aussi celui de la 48e cérémonie des Césars. Et vous êtes notre actrice la plus nommée dans l'histoire des Césars. Mais commençons par La syndicaliste. Vous y jouez le rôle de Maureen Kernet, déléguée CFDT chez Areva, jeu, le fameux géant français du nucléaire, qui en 2012 va être mis au courant d'un scandale d'état visant à démanteler l'entreprise et ses 50 000 salariés. Contre tous et notamment le pouvoir politique, cette femme va devenir une lanceuse d'alerte et se battre pour faire éclater la vérité, au risque de sa propre vie d'ailleurs, puisqu'elle sera agressée chez elle. Qu'est-ce qui vous a attiré ou intéressé Isabelle Huppert dans ce personnage Le fait qu'il s'agisse d'une véritable histoire d'abord.
26: Oui, ça ne suffit pas pour faire un bon film non. mais euh, c'est vrai que dans ce cas, la réalité dépasse la fiction. L'histoire est assez invraisemblable. Et ce qui m'a attiré c'est tout son, son parcours. C'est au fond euh, la double peine qu'elle subit, euh, l'agression euh, sauvage, euh, et puis ensuite la suspicion qui pèse sur elle. Alors ça, ça offrait la possibilité d'offrir au fond un double visage, de se mettre... Euh, aussi bien à la place de ceux qui la croient que de ceux qui la croient pas, parce que c'est vraiment ça qui a constitué le calvaire qu'elle a qu'elle a enduré. Euh, c'est non seulement ce qu'elle a subi, mais, au fait, mais aussi le fait qu'on ne la croit pas.
13: Stéphane. Vous ressemblez de manière absolument troublante à la vraie euh, Maureen. Est-ce que ça veut dire que vous avez pu et voulu passer du temps avec elle, l'observer, lui parler, la rencontrer En
26: fait, je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne connaissais pas l'histoire, comme la plupart des gens, d'ailleurs, oui, je crois, qui vont découvrir le film. Ça se passe en 2012. Et euh, j'ai découvert l'histoire quand j'ai lu le livre de Caroline Aguer-Michel, journaliste au Nouvel Observateur, que Jean-Paul Salomé a lu. Et à partir de là, il a décidé d'en faire un film. Et je n'ai pas souhaité ni eu besoin envie forcément de la rencontrer et réciproquement on s'est rencontré une première fois pendant le tournage mais par contre euh, j'ai vu des photos d'elle et j'ai tout de suite senti qu'il y avait une matière euh, cinématographique à son apparence. C'est d'ailleurs euh, ça aussi qui, qui, qui est une, une des raisons pour lesquelles la suspicion pèsera aussi euh, beaucoup sur elle, euh, car elle ne ressemble pas tout à fait à l'idée qu'on peut se faire d'une victime. Déjà, elle n'est pas une bonne victime, et peut-être aussi d'une syndicaliste.
0: absolument voilà. alors Votre personnage est complexe, hein, la syndicaliste. C'est une combattante qui ne lâche rien, mais c'est aussi une femme qui est consciente de son pouvoir, de ses connexions au plus haut niveau de l'État,
26: presque une diva par moment, euh, oui, mais c'est surtout euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui se bat pour une, pour une cause. C'est 50 000 emplois, quand même, qu'elle décide de, de sauver. C'est peut-être qu'elle mesure pas euh, complètement les, 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 les enjeux la masse financière que ça représente, encore que ça, je pense qu'elle se le représente, mais oui. c'est bien là, euh, à un moment donné, où le, le bas blesse, c'est qu'il y a une somme colossale d'argent à l'appui dans ces contrats. Et, euh, et je crois que, non, ce qui la, euh, ce qui la motive, alors elle dit elle-même maintenant, euh, Maureen, il y a une, une, une transmission dans sa famille, elle a été très influencée par sa mère, enfin il y a tout un passé aussi familial qui la porte euh, à livrer ce combat. Voilà, c femme.
13: Vous le disiez Isabelle, dans ce combat qu'elle mène, à un moment, chez elle, elle va être agressée d'une manière absolument violente, absolument sordide. Et très vite, la police notamment va totalement remettre en cause sa version en disant, en gros, elle est mytho. Euh, Est-ce que c'était ça aussi, au-delà de son euh, travail de syndicaliste acharné, euh, de faire un film où la parole des victimes, et la parole des victimes femmes notamment, euh, est montrée, et surtout la façon dont parfois on la remet en cause
26: Bien sûr, c'est ça, euh, surtout quand j'ai vu le film. Mais peut-être c'est pas ah. ça, quand, euh, quand, quand j'ai décidé de faire le film et quand nous l'avons décidé avec Jean-Paul Salomé, c'est tout un ensemble. C'est la matière euh, très riche de fiction que ça représentait. Parce que le film ne cesse tout au long de sa vision de, se, de contredire la, la forme qui. Oui, c'est surprenant. Bon, Je crois que c'est à la fois un thriller, c'est un portrait de femme, mm -hmm. c'est un film. Politique au sens très large du mot, parce que oui, ça c'est dans un contexte politico-économique et social qui est, qui, est, qui est très fort, qui est très riche. Mais c'est vrai que en le faisant et en voyant le film on a on, on s'aperçoit et surtout eu égard aux réactions vis-à-vis euh, -vis du film on s'aperçoit à quel point effectivement il y a des il y a des thèmes act actuels mmh. parce qu'on les entend mieux aussi maintenant les violences faites aux femmes la parole euh, le respect la de la parole des femmes ne serait respect que de la ça la parole des femmes ça ça résonne très 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 fort parce que c'est vrai que et encore il paraît qu'on est en dessous de la vérité la manière dont elle a été euh, suspecté, examiné enfin vraiment l'agression physique euh, qu'elle a elle, toutes les agressions physiques qu'elle a subies sont euh pire que ce qui est montré dans le film.
0: Alors, malgré les, les doutes sur son agression, cette femme ne lâche rien, malgré le péril qui pèse sur sa famille, euh, c'est elle qui est jugée, condamnée, mais elle fait appel et jusqu'au bout, elle se bat. Est-ce que vous vous êtes fait votre propre avis sur ce qui lui est arrivé Ou, ou est-ce que d'emblée, vous dites, euh, euh, voilà, j'adhère au personnage, j'adhère à son histoire et euh, enfin euh, il n'y a pas à la remettre en cause d'une quelconque façon Vous comprenez ma question
26: moi personnellement, je la remets pas en cause, mais mon travail d'actrice, c'était encore une fois de d'épouser la, la parole parce que c'est bien ça le, la force du sujet et, et, la, et la violence de ce qu'elle a traversé. Donc c'était de rendre encore une fois ceux qui la croient pas aussi crédibles et d'offrir ce double visage. Et il y a tout un, un faisceau d'indices qui sont qu'on peut, qu peut interpréter. Oui. Euh, on fait allusion à, à sa fragilité, à des épisodes de son passé, euh, à cette, euh, c'est une certaine froideur, une certaine, une certaine attitude face à l'événement, euh, voilà, qui, qui, qui est interprétée par certains. C'est notamment incarné par le personnage qui est joué par Pierre Delannonchamp dans le film. le policier. Un, un, un policier. un policier. particulièrement euh, réfractaire et, et particulièrement violent. Et c'est vraiment, à, et puis à travers lui que, que voilà, qu'on qu comprend à quel point elle est. Elle est suspecte.
13: <rire> Alors, La Syndicaliste sort donc mercredi prochain au cinéma. Ce soir, Isabelle Huppert, ce sont les 48e César. On en parle au début. Vous êtes l'actrice qui a en effet été la plus nommée 16 fois. Vous avez gagné deux fois. Et vous serez d'ailleurs peut-être nommée l'année prochaine pour La Syndicaliste, qui sait. Euh, à vos yeux, ce moment qui rassemble dans, logiquement le cinéma français, est-ce que ça sert encore quelque chose Est-ce que c'est encore ouais. une fête Est-ce que c'est un moment de réunion
26: en tous les cas, on en parle, en bien ou en mal, mais on en parle. Donc, c'est pas faux. Vous mieux en parler que de passer le cinéma sous silence. C'est vrai que ça, surtout à un moment comme comme maintenant, où on sort un petit peu d'une période très très difficile face à tous les événements passés. Donc voilà, ça, cette vertu là. Vous connaissez bien ce
0: genre de cérémonie, hein, puisque vous avez également aussi emporté les, un Golden Globe et avez été nommé aux Oscars. Euh, on nous promet cette année des, des Césars euh, entre guillemets joyeux et drôles. Est-ce que vous l'espérez aussi Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Je dirais euh, un peu de légèreté et euh, de
26: fraîcheur dans tout ça. Oui, ils ont... Ils n'en ont pas été totalement exempts, quand même, au cours des, des années euh, euh, passées. Mais c'est vrai que c'est un moment comme ça, un peu, un peu euh, particulier, où ça excite beaucoup euh, euh, les critiques, ou, les, ou, 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 ou pas forcément que, que les critiques d'ailleurs, mais il y a quelque chose d'un petit peu, d un, d un, on est un peu nerveux face à, cette, face à cette cérémonie. Vous allez la regarder à la télévision est-ce que je vais la regarder faites une oui. soirée César, par exemple Je de... n'ai pas entendu la réponse. Oui, oui, je vais la regarder. Je je pense que pense que... Vous avez réfléchi oui, oui. un petit peu. Oui. oui, oui, je vais la regarder. Une soirée César, euh, oui, entre moi et moi. Ah, entre vous et vous Voilà. Ah ben moi, je fais
0: exactement l'inverse. Généralement, j'organise un petit dîner avec des amis, puis on dit du mal pendant toute la soirée.
26: Et puis aussi un peu de bien, vous imaginez. Oui, bien sûr, c'est fait pour ça.
0: Merci Isabelle Huppert d'avoir été notre invitée ce matin sur RTL. Je rappelle que votre film, La syndicaliste de Jean-Paul Salomé, avec aussi Yvan Attal, Marina Foy, François-Xavier de Maison, Grégory Gadebois ou Pierre de champ sort donc mercredi prochain au cinéma. Merci d'être venu nous voir. Merci, Merci à vous. Bonne journée à vous.
1: Dans un tout petit instant, le programme Météo du week-end, c'est pas si mal, nous dira Louis Baudin, ici ah oui. dans la moitié nord, oui, figurez-vous. Euh, et puis on va lancer notre grand concours. Ah bah oui. Les plats régionaux, dans un instant. À tout, A de, tout suite. de suite. 7h9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
10: RTL Matin.
1: Bientôt 8h30 sur RTL. Très bon début de journée à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
10: Un an, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a éclaté. Le président Volodymyr Zelensky est en train de s'exprimer. L'Ukraine a inspiré et uni le monde, dit-il. L'Ukraine ne s'arrêtera pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis. Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année. Emmanuel Macron, lui, a écrit un message de solidarité sur les réseaux sociaux. La France se tient à vos côtés, dit-il, à la solidarité à la victoire et à la paix la cour d'appel de Paris se réunit dans une demi-heure elle doit décider si Pierre Palmade va en prison ou s'il peut rester assigné dans son service d'addictologie avec un bracelet électronique la décision sera soit rendue dans la foulée soit mise en délibéré et rendue dans quelques jours enfin ce n'est qu'un au revoir pour les clubs français en Ligue Europe Rennes et Monaco ont été éliminés au pénalty respectivement par le Shakhtar Donetsk et le Bayer Leverkusen le FC Nantes a sombré au stade de la Beaujoire 3-0 contre les Italiens italien de la Juve. Louis Bodin on passe à la météo à 7 jours.
20: J'ai déjà de très bonnes nouvelles. Vous venez de me donner les relevés tata, de ce tata, tata. qui tombe.
0: J'ai mon petit. Ah. Ah. Alors, à la Saint-Modeste, repique tes choux s'il t'en reste. D'accord, ok, ça c'est bien noté. Les ah. choux qui ça, vont on être bien, ar... on va parler choucroute dans quelques instants. Qui vont être arrosés dans le, le sud-ouest.
20: Et là, j'ai quelques premières observations. On a plus de 10 cm de neige dès 500 m sur les Pyrénées, jusqu'à 40 cm de neige. Ça, ah. c'est une très bonne nouvelle hein, pour ah, oui. les stations. Cotteret, euh, par exemple, vient de gagner 40 cm de neige fraîche. Ah, hein. Là, donc pour. Pour les prochains jours, c'est une très bonne nouvelle et puis en pleine, on a eu jusqu'à alors attendez, c'est du côté de Bordeaux jusqu'à 40, 40 mm de pluie donc vous voyez que dans un mois, oui. il tombe en général 80 mm de pluie en France hein, c'est ça, 60 à 80 mm, donc vous voyez qu'on rattrape un petit peu le, le, stock. le déficit le, enfin, le manque de stock. De stock donc en tout cas voilà une très bonne nouvelle, puis ça va continuer comme ça aujourd'hui, hein, on l'a dit, au sud de la Loire on aura encore des averses en de pluie de, de quelques flocons sur les Pyrénées, même si on retrouvera des éclaircies cet après-midi demain Retour d'un temps sec quasiment partout, donc on voit que dans la moitié nord, là en revanche, on n'aura pas eu de précipitations intéressantes au cours de ces dernières heures. Et puis, euh, avec ce temps plus sec qui reviendra demain, on aura aussi l'espoir d'avoir de belles éclaircies, alors sûrement beaucoup de brouillard le matin. Les températures vont baisser sensiblement, hein. on va revenir à des valeurs de saison, moins de 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 12 degrés dans le sud. Dimanche, là on va avoir ce qu'on appelle un retour d'est qui s'installe cette fois-ci. Un de retour d'est C'est-à-dire que les vents vont souffler d'est en ouest sur le bassin méditerranéen portant des nuages de la pluie c'est ah, mauvais ça. signe mais en même temps comme on a besoin de pluie c'est plutôt une bonne nouvelle sur euh, la côte d'azur sur la corse sur euh, les alpes du sud sur le languedoc roussillon mmh. sur les pyrénées orientales de dimanche à mardi on va avoir beaucoup de précipitations beaucoup de neige et là aussi probablement plusieurs dizaines de millimètres et centimètres de neige en montagne donc ça aussi c'est une très très bonne nouvelle mais ailleurs bah ça sera du temps sec hein, ce week-end avec même des éclaircies notamment dans la moitié nord quelques nuages peut-être près de la manche et puis le froid va s'intensifier à partir de dimanche des gelées quasiment partout des températures Température à peine positive l'après-midi. Et ça, ça devrait continuer pour tout le début de semaine prochaine. Donc, retour de conditions hivernales. Alors, pas de précipitation, mais du froid avec de fortes gelées le matin. Merci beaucoup, mon bon Louis. Il est bon, Merci mon Louis. Louis.
1: <rire> dès 15h30, vous retrouvez lui aussi, tiens, et bon, Laurent qui et ses grosses têtes, Ouh. comme chaque jour sur RTL. Ce matin, c'est Isabelle mergot qui donne de la voix pour
25: attirer le prince. ou là là pourriez nous chanter Un jour mon prince viendra Allez-y. Je le à, à, à Capulco. Oh hein. <rire> un jour
19: mon prince viendra. Il faut faire les oiseaux à côté. Ouais. Hein. Un jour il me dira. Qu il voilà. vient, je l'attends gratuitement. Oh Et que... Baton ah oui. oh. On vient oh là de nous signaler là. que le
16: prince moi a appelé, il a un empêchement. qui <rire> <C 'est
0: ça. rire> Et nous souhaitons un très bon anniversaire à Laurent Ruquier, notre petit poisson. Il sera entouré de toute l'équipe cet après-midi pour les meilleurs moments de l'émission. Rendez-vous donc de 15h30 à 18h. Et
1: dans un tout petit instant, on va parler gastronomie, terroir. Le salon de l'agriculture, vous le savez, ouvre ses portes demain. On y croise bien sûr des animaux, on y mange bien aussi. Du coup, on a décidé de lancer un grand concours. Ça s'appelle « Neuf jours, 9 plats » concours des plats régionaux français. Vous allez pouvoir voter. Alors pourquoi et tout On vous explique tout ça dans un instant.
19: RTL RTL
0: matin France 2023 France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction. Et ce matin, on parle gastronomie et même... Bon, ça va un peu plus loin. Oui, non, non, je bon, allez. Ça, non, je le remets pouvoir... dans ma poche. Oui, oui, vous avez lu en moi.
1: Bon, euh, le salon de l'agriculture ouvre donc ses portes demain, porte de Versailles et Paris. Et Hertel lance l'opération 9 jours, 9 plats. Petit avant-goût. La cuisine
12: est de la poésie, la cuisine, les cuisine de famille, les cuisines de région. Mais enfin, rien ne vaut la cuisine auvergnate. Vive l'Auvergne et votez l'Auvergne Et le chou farci Et le chou
1: farci Merci Voilà, le chou farci, la bouillabaisse, ah la poule et il y en a plein d'autres. Bonjour Pierre Herbulot Bonjour Bonjour Jean-Sébastien Jean Petit-Demange Alors Jean-Sébastien, vous êtes là ce matin parce que c'est vous qui avez sélectionné ces plats. Ah. D'abord, on va expliquer les règles avec vous, Pierre, comment oui. ça va fonctionner ce concours
21: Alors en fait, on met tout simplement en concurrence ces plats emblématiques de nos régions. Vous en avez cité quelques-uns, il y a aussi la galette complète, la choucroute... La carbonate flamande. On a quadrillé la France avec nos reporters en région, nos correspondants. Et donc, on vous fera écouter tous les jours, à partir de demain matin, euh, des reportages où on entendra parler de ces recettes, on entendra leur histoire, on entendra des petits bruits de cuisine aussi. Ah oui. Ce sera à 6h, à 8h et à 19h. Et dès demain, on vous mettra tous les reportages sur RTL.fr et les auditeurs pourront voter. Pour leur recette préférée, tout simplement.
1: Voilà. Et on vote, résultat le 6 mars. Absolument. Du plat, donc, préféré, plat régional, préféré, préféré des Français. 9 Français. Euh, jours, 9 plats. Voilà. C'est facile, en fait. Euh, Jean-Sébastien, oui. comment vous avez fait votre choix Parce que là, on en a 9, oui. la régionaux, mais il y en a plein, plein, plein en France.
16: Alors déjà, j'ai fait, fait le choix parce que c'est la première édition. Oui. oui. En, en espérant qu'il y en ait d'autres. Ah. Donc, je me suis vraiment concentré sur l'essentiel, sur ce qui était le plus le, vraiment le plus patrimonial, ce qui allait parler le plus aux Français. Alors ça donne le gratin dauphinois, ça donne effectivement mmh. la carbonate flamande. Je pense que c'est le premier truc qui vient à l'esprit quand on va dans le Nord, en dehors des frites, enfin les frites comme plat régional, oui. pas, euh, ça suffit pas. <rire> c est, c est, c est, voilà, c'est un peu léger. On aurait pu mettre la blanquette de veau, oui. euh, mais bon, on va espérer qu'on euh, qu fasse une deuxième saison. La, la, le chou farci, c'est quand même magnifique. L'Auvergne sans chou farci, c'est pas l'Auvergne. Donc, c'est vraiment... Après, choisir, c'est renoncer. Hein. Mais c'est vraiment le côté. Il faut que ça taquine les souvenirs. Mmh. Il faut que chaque plat, ça, ça appelle, ça, ça crée un univers. Genre, on se retrouve chez sa mère, chez sa grand-mère. Ça donne des odeurs de cuisine du dimanche matin. Le souvenir comme ça qui flatte les narines. Et il fallait que ce soit ça. Il y a ça la bouillabaisse. Oui, oui. C'est demain la bouillabaisse.
28: faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis, et sans cesse. Raconter des blagues à là ça
1: taquine vos
21: souvenirs,
28: oui, par exemple.
1: <rire> Pierre, vous n'êtes pas convaincu, convaincu
7: de la sélection. Alors, il vient
21: de me rassurer tout de suite en oui. me disant que voilà, il y aurait peut-être une saison 2. En tout cas, on réfléchit. En fait, c'est ça que j'allais dire, moi. C'est que quand on regarde la sélection, on se dit, mais en fait, on pourrait mettre tellement d'autres mmh. choses. On, ah, on oui, parlait mais... du Nord, on pourrait mettre un Welsh aussi. Bon, on va pas remettre en France. cause la sélection, alors pas, possible, pas du aussi. tout. Alors, c'est
24: pas, pas, pas non, mais pas alors là, j'en mets de l'ordre. Mais par
21: exemple, quand on pense à Alsace aussi, on pense aux tartes flambées, en Bretagne, il y a le kick aussi, enfin voilà, c'est ça qui est formidable avec la France, et puis même les recettes sucrées aussi là on s'est concentré sur le salé, mais quand on réfléchit par exemple en, euh, à Lyon euh, aux petites tartes aux pralines mmh, par exemple, bon, on se dit c'est formidable la France parce qu'on a une multitude de recettes dans chaque région, et c'est ça moi que je trouve assez incroyable. Euh,
1: vous passez beaucoup de temps euh, Pierre avec les chefs on en avait encore oui. l'illustration ce matin il y a un vrai chauvinisme autour de ces recettes
21: Oui, euh, d'ailleurs j'ai une petite anecdote sur ah. le sujet vous parliez de, de Bouillabaisse tout à l'heure, pour mes chroniques d'été, euh, l'été dernier je suis parti voir Gérald passeda à Marseille au Petit-Nice donc 3 étoiles Michelin et c'est un ambassadeur euh, de, le, de la bouillabaisse et donc il me raconte, il me parle de ses poissons de roche qui sont pêchés juste en bas de son restaurant euh, moi dans un souci d'inclusion j'ai le malheur de lui dire euh, mais chef, euh, si on est en Bretagne, est-ce qu'on peut reprendre euh, Oula 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 Malheureux avec des poissons pêchés dans l'Atlantique et alors là, et même dans ma tête en plus je me fais un petit cheminement, je me dis c'est drôle ça, on pourrait l'appeler la bouillabraise
1: ah oui, Malheur. Ah oui qu Malheur.
21: Heureusement que je ne l'ai pas dit. Je peux vous dire, j'étais à deux doigts de finir avec Dans les le port dans, <rire> dans la Méditerranée. Dans, dans le bateau et comme un pas.
1: <rire> Mais ça. les Français. Il y a la
16: cotriade. Ouais, oui, absolument. Il y a à peu près le même principe. Parce que ça se retrouve un peu partout, toutes ces soupes de poissons, dans tout le bassin, à la fois méditerranéen et sur tous les littoraux, euh, depuis la mer du Nord euh, jusqu'au sud de, du Portugal.
1: et les Français, ils sont hyper attachés aussi à ces oh, recettes.
16: Ce qu'il y a de bien, c'est. Vous prenez le gratin dauphinois. À chaque fois qu'on donne une recette de gratin dauphinois, à la télé, à la radio, s'il y a le moindre truc qui ne va pas, c'est un standard qui saute. C'est des dizaines de mails dans l'instant. En revanche quand je choisis la poule au pour représenter l'Aquitaine, tout le monde m'a dit, mais pourquoi la poule au bah, Parce que la poule au peau, c'est euh, peau. La poule au c'est Henri IV. Donc là, on en vient à des critères qui sont plus historiques. Mais la poule au ça parle à tout le monde. Moi, j'ai des souvenirs d'odeur de, de, de poule au pot ça, ça engendre une espèce d'imaginaire qui va rentrer. Et puis tous ces plats régionaux, on a tous un souvenir de cassoulet à Castelnaudal. Mmh. Ah, ah. euh, on a tous un souvenir de, de gratin dauphinois justement pris dans un bistrot, mangé dans un bistrot au fond de l'Isère sur une table en, 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 euh, avec une nappe à, à carreaux rouges et blancs. C'est la ligo Mmh. Un buron, l'aubrac, la ligo, c'est juste magique.
1: Ouais. Bon, celui qu'on entend derrière... Euh, Cyril. Cyril. Euh, ça va Cyril
12: La ah, ligo, ça me parle, oui, c'est celui -là. <rire> oh là là.
1: Et, et quand, quand on, tout à l'heure Jean-Sébastien disait, ça taquine les souvenirs...
12: Et oui, ça taquine les souvenirs, parce que c'est ça la cuisine, et puis c'est avec euh, ça qu'on a été élevé, qu'on a grandi, c'est des émotions, des souvenirs avec les parents ou avec les grands-parents, et c'est vrai que la ligo moi ça a bercé euh, toute mon enfance, parce que c'est vraiment le plat traditionnel de l'Aveyron, mais j'aime aussi le gratin dauphinois. Pour, pour, euh, <rire> vous, vous vous flattez <rire> mes papilles
1: Alors, je vais vous donner la <rire> liste complète des, des neuf euh, plats que vous avez euh, sélectionnés. Donc, la bouillabaisse, attention, il va falloir mmh. chacun me dire euh, quel est votre préférés. Donc, la bouillabaisse, le chou farci, le saucisson brioché, la choucroute, oh là là. la poule au pot, la carbonate flamande, le cassoulet, le poulet valet d'Auge et la galette complète. On commence par Cyril Lignac. Le,
12: euh, euh, cassoulet, euh, non tout, 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 tout ma générale. Ah. <rire> Yves
21: Politique. Bon, c'est très Il compliqué, je suis passé par de bien des décisions. Choisis...
0: Non, non, non. Je choisis finalement la bouillabaisse, parce que quand <rire> c'est euh, réussi, c'est absolument ah extraordinaire. Là, là, là.
1: Philippe Québrivière.
0: Bouillabaisse aussi. Jean-Sébastien moi je vais prendre le chou farci
21: avec un petit coteau du vionnet blanc il y a la compagnie
1: forcément Pierre
21: alors moi je prends le cassoulet parce que j'en ai mangé un formidable l'an dernier à Toulouse Bon et
1: Isabelle Morini-Bosque moi la carbonade la carbonade bon après
0: on est pas une petite anecdote je suis allé quasiment une seule fois dans ma vie à Toulouse je rentre dans un restaurant et le patron arrive devant nous et fait ne me demandez surtout pas un cassoulet il nous
1: a
25: servi une soucoupe qui n'était pas bonne d'ailleurs et on l'embrasse ah oui. Bon
1: Pierre, on rappelle juste comment on fait pour participer à ce concours Alors vous. vous
21: allez dès demain sur le site internet rtl.fr Où vous téléchargez l'application mobile RTL Sur la page d'accueil, vous aurez un petit bouton Sur lequel vous pourrez à la fois voter et écouter tous les reportages qui seront en ligne donc dès
1: demain Merci beaucoup Pierre Jean-Sébastien on vous retrouve bien sûr tout ce week-end sur RTL
16: Exactement il faut être chauvin, chauvin votez chauvin votez oh, oui.
0: <rire> chauvin
1: On refait la télé la quotidienne avec
0: Isabelle Morini-Bos avec un gros plan bien entendu sur la 48 e nuit des Césars dans un instant et puis le démarrage de la 12 e saison de The Voice avec un tout nouveau jury qu'elle va nous présenter Cyril Lignac chinoise ce matin il va nous proposer une soupe thaïlandaise et on va retrouver Laurent euh, Gérard et Jade
7: Suivez RTL en vidéo Merci. sur l'appli
19: RTL. RTL Matin.
7: On refait la télé,
19: la quotidienne.
0: Alors, chère Isabelle, on rappelle oui. que c'est ce soir la 48e Nuit des Césars, retransmise en clair sur Canal+, vous la vivrez dans la salle.
29: Oui, je croise les doigts pour qu'avec un peu de chance, on n'ait pas trop de discours pontifiants militants, c'est évidemment Stéphane Boutsock qui vous la fera vivre. Moi, j'espère que le génial polar, la nuit du 12, nommé dix fois, se repartira multiprimé. Il vient d'ailleurs d'obtenir le prestigieux prix Jacques Deret ah oui. et Canal+, diffuse le film après la cérémonie aux alentours d'une heure du matin. Mais mon gros plan de week-end, bah, c'est bien sûr le démarrage de The Voice, saison 12, avec ce jury
19: mmh.
9: Mmh. Si je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître à cette époque j'avais déjà vu une et chantait viser la lune au diable toi et
19: tes bah,
29: mais... apôtres mais... oh. Voilà, vous l'avez dans l'ordre, Zazie, plus Big Flowly, plus Samel, plus Vianney. Alors, nouveauté. Un coach peut non seulement en bloquer un autre pour l'empêcher d'avoir un talent, mais il peut une seule fois faire re retourner son fauteuil, c'est-à-dire revenir à la case départ. C'est un peu le principe de Dervish Tourneur, on en reparlera. J'ai rencontré les quatre coachs, mais ce matin, je vais me les cinq, pardon. ce matin, je vais me concentrer sur la curiosité de saison, la participation des frangins rappeurs Big Flo et Oli, qui donc donc un fauteuil à deux, à deux dossiers, à qui tout le monde demande « mais comment est-ce que vous allez fonctionner à deux bah, ?» Ma réponse
4: on est frères déjà, ça donne une partie de la réponse. On n'y réfléchit pas forcément, c'est assez marrant, c'est une question que les gens nous posent beaucoup quand on parle de The Voice. Ça et le fonctionnement de notre siège. Si on est frères on a à peu près les mêmes idées et ça s'est confirmé quasiment toutes les fois. Évidemment, en tant que grand frère, c'est moi qui prends la décision finale. Et ça m'est arrivé d'appuyer une ou deux fois sans l'accord du petit frère. Un très peu... Mal pris, très mal pris. Voilà, en tant que grand frère, des fois c'est à nous d'appuyer sur le buzzer. Dans bon, la ça, vie ça, aussi. Depuis le début, il gérait la télécommande de la PlayStation, la télécommande de la télé. S'il restait qu'un chargeur, c'est lui qui le prenait. Et là le buzzer. Et c'est le grand frère qui le gère. Ouais. C'est tellement de responsabilités, grand frère.
29: Financièrement, vous êtes mis d'accord aussi tout de suite <rire> <rire> Moi, je vis à titre gratuit et c'est flot Peut-être que je me suis
4: fait mais. En tant euh... que grand frère, je prends tout et après, je vois si je donne un peu ou pas des piécettes à mon petit frère.
29: Alors, voilà, il l'avoue, il se sentait pas super légitime au départ.
4: Pas très bien au début, surtout qu'on est quand même avec des toliers. Zazie qui a fait euh, des années, Amel pareil, Vianney qui a entamé sa troisième. Donc, au début, euh, vachement intimidé, encore aujourd'hui. Hein, mais je pense qu'il vaut mieux arriver sincère, authentique, franc, euh, même dans ses maladresses, ses peurs. On n'est pas des grands chanteurs, on est des auteurs, des rappeurs, on chante un peu, mais globalement, on chante moins bien que tous les talents. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai même des amis qui m'ont dit Vous n'avez pas participé à The Voice, vous, quand même. Et je leur dis Non, non, c'est en tant que coach. Même mes propres potes hallucinent. Mais bon, on a quand même fait plusieurs tournées Zénith, plusieurs shows. On est sur notre quatrième album. On a vendu un million d'albums au total. Donc voilà
0: Bon, c'est super, ben oui,
1: super sympa. Et, très... et, et en termes de choc musical, choc générationnel, euh, c'est
29: pas trop grand ah ben, une Bonne question. qu'en ce qui concerne Big flo et ce que je redoutais, c'était un relatif sectarisme oui. musical, même s'ils sont très intelligents. Je les ai en effet connus à l'époque où ils pouvaient avoir un peu la dent dure sur ce qui n'était pas leur monde. Alors Avec le succès et l'obligation d'élargir et leur champ d'action et leur champ de vision, est-ce qu'ils se sont nuancés, nourris
4: tu nous trouvais dur, tu veux dire, avec les plus anciens, genre taquins, c'est ça Ben écoute, ouais. euh, ça n'a pas trop changé, je crois. Mais non, mais c'est beaucoup de blagues. On a énormément de respect pour ceux qui ont connu plus de choses non, que ouais, nous. Surtout en grandissant, on est tous le vieux d'un autre. Voilà, le temps passe, on apprend de tout le monde. On est toujours ouvert quand les gens sont ouverts en face aussi. Ce n'est pas forcément qu'aux jeunes d'écouter. On peut échanger, on avance ensemble. Il y a des talents qui ont 16 ans, donc je peux te dire que je l'ai pris mon coup de vieux. <rire> Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle, de cette réponse
23: <rire>
29: <rire> mais Ça me bat tout à fait. Je ne sais pas si y a un message... Subliminal. Alors, ils m'ont immédiatement prouvé leur sensibilité en se retournant les premiers mmh. sur Aurélien, 34 ans, un magasinier qui n'a jamais pris de leçon de chant et qui, si j'ose dire, a trouvé sa voix.
1: Ils se retournent sur ça
29: Rapidement, le magasinier et une remarque d'Oli.
12: Je m'appelle Aurélien, j'ai 34 ans, oh
4: là là. je suis magasinier. <rire> non, non c'est pas possible. Euh, si, hier j'aurais agi le tuyau et là je suis là. T as choisi la bonne chanson. Ah ouais. Moi je t'avoue que j'ai eu une émotion particulière. C'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec une amie de mon quartier avec qui je traînais tout le temps et c'est la chanson, bon je vais
21: gâcher l'ambiance, mais c'est la chanson qu'elle avait demandé à son enterrement. C'est pas grave, je garde que les bons souvenirs à chaque fois, ça me touche et bravo.
29: Voilà, et, et c'est une bonne surprise. Big Flo honnêtement, sur la première émission, déjà, c'est une bonne surprise. Ils s'entendent tous évidemment très bien. Une petite pensée pour Florent Beigny, qui donc est absent, qui se repose. Et vendredi prochain, un gros plan sur les autres coachs et les nouvelles règles. Et enfin, noter sans transition dimanche sur M6, un excellent zone interdite sur le monde des artisans. Un secteur qui suscite des vocations, mais qui, <rire> curieusement, manque terriblement de bras. Et pardon, mais The c'est ce soir ou demain soir C'est demain soir, pardon. Demain soir. Enfin.
0: Et on vous retrouve, vous, dimanche, avec toute l'équipe de LVT de
29: à 9h15. En fait, il sera question de Gainsbourg, il sera question des enfants de Claude François. Il sera question... Vous allez voir, il y a énormément de choses. C'est super
1: intéressant et c'est très enlevé. J'ai compris bon, ce serait très riche. J'appuie sur le buzzer. Et je me retourne sur Cyril Lignac.
12: Ben oui. Ah, 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 Bonjour Cyril. <rire> eh bien, <rire> eh ben, ça, Tommy Ramondi, dans ce oh. vendredi, on va préparer une soupe Yam. Ah. Euh, ah, oui, vous connaissez soupe... Oui. oui. Et alors et c'est hyper bon, exactement. C'est une soupe thaïlandaise, sauf que euh, on la mange en soupe. Mais là, ce que j'ai fait, c'est qu'on va la manger en sauce. On va préparer ah. euh, soit un cabillaud, non, malin. soit un saumon, soit des coquilles Saint-Jacques, soit de la dorade que vous allez faire cuire à la poêle. Mm -hmm. Et à côté, on va faire cette soupe tom yam. Sauf qu'on va l'alléger pour s'en servir comme un bouillon léger. Oui. Et donc, on cuit des cabillauds à l'huile d'olive. On les sale et on les poivre. On les cuit. Avec du beurre demi-sel, on nourrit le poisson. Mmh. Et ensuite, on va préparer la sauce. Donc on prend de l'huile d'olive, du gingembre, des champignons de Paris, de la citronnelle, de l'ail. Vous mettez le piment... Du concentré de tomates, des concombres hachés finement et on ajoute, là on fait bien revenir, on presse un jus de citron vert et on ajoute du lait de coco et on met de l'eau parce que tant qu'il y a de l'eau il y a de la sauce comme disait Bernard Loiseau et là on fait mijoter tout ça pour pas apporter de gras et là on va filtrer la sauce. On met des zestes de citron, vous prenez un bol, vous mettez au fond soit des épinards, soit des petits champignons de Paris que vous avez poêlés, dessus le cabillaud, et vous arrosez de la sauce tomien. Mmh, ça a l'air trop bon. Oui, et un peu d'estragon, bon. et le tour est joué. Vous faites ça avec un petit riz euh, qu'on cuit euh, au vapeur, un riz mmh. vapeur très parfumé, et là, on le mange comme ça, ça nous fait un plat complet et généreux en ce vendredi, veille de week-end. Magnifique. On ne ouais. dira jamais assez de bien de l'estragon.
29: Votre hein. oui. oui. c'est comme le, The Voice, ça ne manque, manque pas de piment. C'est ça.
0: Voilà, on est à une sorte d'apothéose, donc je ne voilà, dis plus rien. Euh, Jade et Laurent Gérard dans un instant.
19: RTL Matin,
27: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jacques. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour, Bonjour, Bonjour à Gérard. tous.
30: Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
27: Bonjour à tous les deux. La révolte des femmes iraniennes émeut un peu partout dans le monde. Bonjour Enrico Macias.
30: Bonjour ma petite gazelle à Poncho en poil de chameau et oui. cinq sur vous, mon petit frère Calvé et ma petite sœur Amandine Behego. Merci, voilà. Behego.
27: Merci, voilà. Merci de nous bénir La situation des femmes en Iran vous sensibilise, vous aussi Enrico, je sens
30: Bien sûr que je pleure toutes les larmes de mon corps à moi <rire> que si ça continue je vais finir tout sec comme une figue laissée trop longtemps au soleil de Ah à oh. oui. Oui. Ah, Mes petites sœurs iraniennes je veux leur envoyer des colombes de la paix. Mmh. Et que si mes colombes, en passant dans le ciel de Téhéran, elles pouvaient lâcher quelques guano <rire> sur la tête aux méchants barbus, on ne viendrait pas se plaindre, hein, vraiment.
27: Bon, certains pensent que cette révolte peut se transformer en révolution. Mmh.
30: Il faut qu'ils se méfient, les ayatollahs, parce que chez nous, les orientaux, quand les hommes ils font des boulettes et que les femmes elles en ont gros sur la graine, la vengeance est un couscous qui se mange très, mais alors très, très chaud, je te le dis. Mmh. Ça me rappelle quand ma tata Djamila, elle était allée chez le coiffeur.
27: Hein si c'est à valeur d'analyse de la oui, situation oui, oui, oui. actuelle, racontez-nous, Enrico.
30: Effectivement. <rire> ma tata Djamila, c'était une coquette. Oui. Alors elle n'hésitait pas à aller plusieurs fois par semaine faire une mise en plis chez Jean-Louis, David et Goliath.
27: Ah non, vous voulez dire Jean-Louis-David tout court
30: Non, oui. non. Ah. Jean-Louis, David oui. et Goliath.
5: D'accord.
30: C'était okay. trois coiffeurs associés dans le salon de coiffure Coupe Sétif. Oui, oui. Je savais que ça plairait Isabelle ah oui, oui, à voilà. Isabelle bah oui, À Sétif aussi, les coiffeurs, oui. ils aiment bien faire des jeux de mots comme Isabelle Morini bos prosternant quand ils a... Quand ils... Quand ils appellent leur salon. Hein.
27: Bon et quel fut le problème rencontré par Tata oui. Jamila?
0: Ah,
30: le problème c'est que. Ah, tif. Exactement. Oui. Le problème c'est que Jean-Louis et David, qui étaient deux artistes du Bigoudji oui. ils étaient des gens clientèle. Du coup c'est Goliath qui s'occupait de Tata. Oui. Et Goliath c'était pas Edouard dans main d'argent. Hein, si ce que je veux dire Purée, je sais pas ce qui s'est passé avec le casque chauffant. Oui. Mais dès qu'il l'a mis en route, alors que Tata, elle avait sa tête dedans, il y a eu comme un grand éclair et puis de la fumée. Aïe,
27: aïe, aïe, on voit, on voit bien l'image. Oh et là. alors
30: ben, C'est ça qu'il a dit, mon tonton Adèle, quand Tata, elle est rentrée à la casbah. Oulala là là Faut dire qu'on aurait dit qu'elle avait un renard mort sud sur la tête. Alors du coup, tonton Del. Il lui a demandé de porter un foulard jusqu'à ce que ça repousse. Mmh. « La mort de mes autres, tata Jamila !» Elle a dit « Je fais ce que je veux avec mes cheveux. <rire> » Elle lui a mis un coup de babouche dans les parties. Elle avait de l'autorité. Ah oui. <rire> que le tonton Abdel, après sa virilité, elle était plus toxique du tout, hein, je peux vous dire. Hein. Pour faire une métaphore, je dirais que la babouche, elle lui a envoyé les olives en haut du bocal. <rire>
27: D'accord, c'est joli. Quel rapport avec la situation en Iran, Enrico Oui,
30: c'est ça. Le rapport, c'est qu'à la Casbah, on est passé de la révolte à la révolution. Avec Séglaoui au niveau des amygdales, le tonton Abdel, pendant un mois, il a dû faire la cuisine et le ménage. Donc mon, mon analyse géopolitique, <rire> c'est que si Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, il continue à embêter les dames avec leurs cheveux, eh ben au lieu du coran, il va se retrouver avec un balai bicel dans les mains hein, et ça sera bien fait tiens.
27: Alain Finkielkraut aussi, vous allez bien ah, ah. Non. non. Ah. Allons bon, mais qu'est-ce qui vous contrarie aujourd'hui L'immigration, ah. le wokisme, Sandrine Rousseau Les
28: xenologuines. Ah,
27: les xenologuines, ah, les quoi
28: oui, oui, oui. oui. Des, les œnologues une association qui organise, je cite, des ateliers de dégustation de vin en non-mixité pour permettre aux gouines et aux meufs de découvrir le vin sans sexisme.
27: Bah euh, en quoi ça, ça existe. V... Oui. Oui. Oui, oui, oui. En quoi bah, ça oui. vous dérange
28: Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler Après, les féministes qui brandissent des panneaux « Bouffe-moi le clito, pas le climat » dans les manifestations, Sandrine Rousseau qui dessine des utérus avec ses mains à l'Assemblée nationale, oui. voici les c'est une oui. vulgarité, on dirait le pendant féminin de Patrick Sébastien qui fait l'hélicobite. Bon, vont-elles à leur tour faire lhélico
27: Bon, certes, le vocabulaire est fleuri, mais personnellement, ça ne me choque pas que des femmes s'isolent pour déguster du vin.
28: Eh bien, moi, ça me choque. J'en parlais d'ailleurs hier soir au restaurant avec mes amis Michel Houellebecq, Yvon Rioufol et Jean-Claude Dacier. Oh, ça <rire> Et nous étions tous d'accord, c'est choquant. Oui. Mais peu importe, nous sommes en démocratie. Et si euh, vous me permettez l'allitération, je n'entends pas interdire aux goudous de boire des godets. Mais alors
27: qu'est-ce qui vous choque alors Je ne comprends ce pas. Qui choque, oui.
28: Ce qui me choque, ce qui me choque, c'est oui. que ces illuminés S oui. voient du sexisme partout, du sexisme dans le vin, et pourquoi pas dans une clé de douze ou une côte de porc.
19: Mais <rire> où s'arrêteront-elles
28: Vont-elles déconstruire les bouteilles jugées trop phalliques pour imposer des bouteilles en forme de vagin. Le château Margot va-t-il laisser la place à la chatte à Margot Je n'en peux plus Je n'en peux plus <rire> peux plus Ramenez-moi au siècle dernier
27: Voilà, voilà Tout Alors, est vrai euh... tout, euh... tout, 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 tout est vrai, oui, oui. vrai, vrai, ah, vrai. C'est aujourd'hui la journée internationale des chefs cuisiniers. Bonjour Cyril Lignac Bonjour vous avez accepté pour l'occasion de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci Cyril. On commence avec une question de Renaud. Bonjour Renaud.
28: Bonjour. Je voudrais demander à monsieur Lignac une recette de baba au rhum, mais ça euh, baba. <rire> Alors pour faire un baba au rhum, prenez un
27: verre de rhum, vous avez une
28: pointe du curry et c'est
27: prêt. Merci du conseil. On continue avec une question de Michel Welbeck. Bonjour Michel. Euh, chaud, ah oui, chaud. Euh, mmh. euh,
28: je vous appelle parce que mon, mon diététicien m'a dit que le, les Marlboro et les Xanax, ce n'est pas assez nourrissant. Mmh. Il m'a ordonné de, de manger des, euh, des légumes. Ah, ah oui. Alors, je voudrais savoir si vous avez un, un légume bien triste, bien déprimant à, à me conseiller.
27: Bien sûr, le roi des légumes est déprimant, c'est le navet. <rire> et vous le trouvez où votre navet Sur le marché
28: non dans les pages de cinéma c'est là sur les plus bons d'année vous prenez des films sociaux avec Marina Foïs, vous rajoutez une pointe de curry et c'est prêt
27: merci du conseil on continue avec Dominique Strauss-Kahn mmh, bonjour mmh. Ouh là oulala tu, 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 toujours hein alors posez votre question monsieur Strauss-Kahn s'il vous plaît
28: j'ai invité quelques copines tonight oui. je cherche une idée de dessert sexy pour instaurer une ambiance sensuelle à mmh. the end of the dinner oui. Alors moi je vous conseille, la tarte tatin, c'est comme une tarte tatin mais parfumée au bois bandé et vous voyager une boîte de curry.
27: Merci Cyril. On termine avec une question de Vincent Delerme. Bonjour Vincent, on vous écoute.
28: Avec ma copine Vanessa, on mange plus de viande ni de lait. Auriez-vous une recette sympa de raclette vegan s'il vous plaît Alors pour la raclette vegan, faites cuire une pomme de terre à l'eau et c'est prêt. Et c'est tout ah non, pardon, j'ai oublié. Une pointe de curry
3: <rire>
0: Ah là là, ils sont délicieux. Il est 9 h minutes oui, oui. dites-moi. Alors, Isabelle Amandine, on se dit à lundi, si vous le voulez bien. Bon
9: C'est un bon week-end.
0: Week Et on retrouve tout de suite Julien Courbet.